0: Começando para a semana de 13 de setembro de 2021, este aqui, que a é 305 edições, é o seu podcast número 1 um do coração e da cabeça sobre economia, sobre como balancear o cheque aí no final do mês, como chegar no azul, como fazer aquela poupancinha, como vender 874 cupcakes por mês e se tornar o seu próprio chefe e empreender. E, né, estamos aqui sempre com as dicas de como poupar, como economizar bem o seu dinheiro, como gastá-lo com sabedoria, e estamos te dando dicas aí do que que, tá, né, do que, que pode estar tá ali te prejudicando no final do mês, os novos custos que entram aí de surpresa quando você menos espera. Estamos aqui com o economista Eduardo Sushi. É só colocar os meninos pra vender picolé. Tem isso. Mas Eduardo Sushi, isso não vai adiantar nada, Eduardo Sushi. Hum. Se você não se der conta de que, por exemplo, um novo curso pode estar chegando aí para você, porque é, dona Sony Playstation, ah. o, o João Sony Playstation, vai começar a cobrar sim pelo Drift do controle. Então assim, o Drift será monetizado. Quando o seu controle der Drift agora, que você achava antes que era um bug, mas na verdade é uma feature, ele vai sim tocar Eurobit, a Eurobit vai ser monetizada, vai ter Content ID da Eurobit, e você vai pagar por quilômetro de Drift. Então, é. É, fiquem ligados aí, porque isso pode pesar no, 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 nas economias aí no final do mês. Mas é o investimento, né? É o um investimento, é o um
1: investimento. É, porque é um feature excelente aí. É excelente, excelente. E... excelente. Joga
0: sozinho, joga pra você. A Xbox tem? Não tem. não tem Quer dizer, até onde eu sei. não sei A Nintendo tem. A Nintendo tem. A Mas X é porque o a Xbox tá, tá atrás, é né? É porque o PlayStation não, não, não cria nada, né? Sempre é que copia a Nintendo da, da cria, Nintendo. a Sony vem atrás. Exatamente, entendeu? exatamente.
2: A Nintendo é sempre pioneira nessas coisas aí.
1: Exato. É. <risos> Uma coisa que a Sony vai ser pioneira. E o Rafael Kina que vai trazer essa notícia aí pra gente. Eu que vou. É que agora, pra diversificar um pouco, as regiões onde as pessoas não estão é, jogando tanto Playstation assim, hum. a Sony vai trazer um novo serviço, que é remoção de Bernie. Remoção agora de Burn. Agora ela Bernie. vai ter o Bernie Plus. O Bernie Plus. <risos> Isso. E ela <risos> vai remover um Bernie por mês
0: de você <risos> ou Socorro. quatro membros da família selecionados.
2: Cachorro Conta, Cachorro Conta.
0: Oh, inclusive Porra. antes da gente concluir a, a, a abertura aqui, eu gostaria de pedir para moderadores que estejam no chat criarem uma enquete que é: você sabe o que é um Bernie? É sim ou não? Aí só, só isso por enquanto. Muito obrigado.
2: <risos> não é com Y, tá? Eu acho. É, o, o único
0: <risos> Bernie que eu conheço é o Sanders. É o Sanders. Só. Né? Não,
3: é disso que a gente tá falando. <risos> só.
2: Mas na verdade quem vai trazer as últimas notícias de economia aqui no no Jogabil Economia é ele. Tem algum maluco... Dinheiro! Que, olha só, ele, ele que sugeriu, inclusive, isso para Sony, eles acataram, que agora a Sony vai cobrar por patch de correção no jogo. O jogo veio com bug, ai meu Deus, você quer corrigir? Paga. Uhum. Entendeu? Ah, vai Verdade. ter mais de patch de correção no tudo. Paga. Patch de balanceamento nos jogos também? Paga. Todos agora tá serão pagos.
1: Mas você se pergunta, quem paga, o desenvolvedor
3: ou o jogador? Ambos. É... Mas jogador, né? Jogador que tem que se ferrar. Eu acho que tem que ser tudo... Claro, né? claro. Tudo ele, né? É, e pra encerrar aqui, a Sony, que é a empresa que tá aí, né? Perdeu tudo, vivendo de aluguel. Convocou quem? André Campos. Sou eu. Pra reverter a sua... Virar a, a mesa da sua situação financeira. Falou assim, trouxe o André Campos como um consultor especial de economia, certo? Se entrou numa mesa, numa mesa preta, bonita, assim, de mármore. Uh, falou assim, Campos, o que a gente faz? O Campos falou o seguinte, é o seguinte: a gente vai monetizar emoção. <risos> Jogador, jogou o joguinho, sentiu emoção? Paga. Deu uma choradinha? Paga. Ficou com o oh, coração é apertado difícil. assim? Pagou. Entendeu? É, a então, câmera, pagou. por
1: exemplo, enquanto você não pagar, é side-scrolling. A é? câmera fica do lado em vez <risos> de ficar atrás das costas. Isso.
0: A câmera só vai pras, pras costas se você paga. Isso. Exatamente. Isso. Entendi, entendi.
2: Inclusive as lágrimas vão ser uma nova criptomoeda, né? A lágrima de sonista. É, vai, vai
3: ser a estreia do modelo P2F em vez de F2P, que é free to play. É a estreia do modelo é P2F, que é o Pay to Fill. Gosto.
0: É um excelente modelo de negócio aí para o futuro. Tenho certeza que mudanças de paradigmas virão. Mudanças de paradigmas, como, por exemplo, os, a, a, o conhecimento agora de que. A, a, agora que a enquete encerrou, de que 61% do nosso chat não sabe o que é Bernie eu, eu vi pessoas, e eu peço desculpas por isso, que pesquisaram no Google, né? Com, assim, a, fo a, a fome do conhecimento, né? O ser humano é um, uma criatura muito curiosa. Eu peço desculpas, porque eu mesmo jamais procuraria Bernie no, no Google. E eu não recomendo que ninguém faça isso. Isso porque, antes de começar, segundos antes de começar, eu não sei como surgiu o assunto do Bernie. <risos> eu, bem, eu já não lembro mais. mas Foi, tipo, 30 segundos atrás. Eu acho mas que eu perguntei o... pro
2: Tengu se ele sabia o que, que era.
0: É, né? Ah, não, você perguntou se eu já tinha tido berne. Ah, é isso mesmo, se você já tinha tido é. Agora, por que que o Rafa te perguntou isso? Aí, é é porque eu sou uma criança do interior, né? Eu era, <risos> é, então, por isso. Porque eu tive, de fato eu tive berne, e eu tive até bicho geográfico, porque eu sou muito criança que brincava é um na, na, na areia e, e na, na terra descalço. Eu, eu tive olho de peixe, mas eu não tive bicho geográfico. O que, que é olho de peixe? Isso é uma, uma lente?
2: <risos> não, é um negócio que dá no pé, né? Tá no pé, tá no pé, é? pé. Dar
3: em outros lugares. Dá tá no pé, acho que dá no pé só. É tipo uma, é tipo um, um não um caroço essa palavra, é tipo um, um bagulho no pé. É um vínculo é um... É, sei lá, uma coisa dura no pé, assim. É uma que... bolha. É. Uma bolha que parece um olho de peixe mesmo, a bolha. É. E é dura, você tem que ficar tipo ficar passando remédio, porque ela renasce, assim.
2: Caralho, mas por que que dá isso, gente? Será que é alguma maldição? É uma maldição. É
0: uma maldição é de Love. É
3: bruxaria, é, sim.
0: é Bruxaria, bruxaria. É, mas imagina, é verdade. É,
2: <risos> é, é alguém que botou olho gordo no seu pé,
0: né? Isso, 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 isso. Mas Bernie é um bicho nojento que, que dá, às vezes, nas coisas assim, né? É, é Bernie é basicamente.
1: Tem uma mosca graúda específica que chamava na minha região de varejeira. E ela é a mosca mãe, né? A mosca rainha. E ela tem dentro dela várias larvinhas de outras moscas. Tipo o primeiro chefe de Hollow Knight. É, e ela bota isso em seres vivos pra larva crescer comendo a carne daquele ser. Ah, que legal! E quando ela tá, sei lá, madura graúda, ela. Come a saída. Ela, Exclama, ela...
2: Exclamação girafa, é. Uhum, não E ela uhum. bota em gente, é, é muito comum no interior, é tipo, pô, tô com uma berne aqui, criança, pegar Bernie berne na cabeça, sabe? E aí a, a mãe tem que, tem que, sei lá, é, bota um negócio que tapa, assim, a berne, onde ela tá, aí a berne tem que sair pra respirar e pega e puxa a berne fora, é um negócio assim, ó, ah, grande. Tem um
1: negócio que não fa... eu, eu, eu nunca tive, mas eu já conheci pessoas que teve por crescer no interior também, e teve uma época que meu pai teve uma nas costas e ele fazer algo que não faz absolutamente nenhum sentido, ele colocava uma fatia de bacon nas costas é, pra música sair e comer o bacon não. Não. É, eu tô sem mas... jarrage, ele, ele colava com fita durex o bacon nas costas eu não, não tô zoando O que eu sei é que você
2: cola um durex que é pro Bernie não respirar e aí ele sair pra tentar respirar, entendeu?
3: Caralho. isso é. é a verdade? Então, é que tal se a gente não falar mais sobre isso? <risos> assim, uma sugestão mas tem gu, eu
0: mas tem gu oi o que somos nós <risos> se não o Bernie e a carne os nossos, as contribuições dos nossos dos nossos padrinhos é, e, e contribuintes é verdade, é verdade, ah, é verdade? Olha assim,
2: agora eu tô motivado agora que eu vou apoiar esse projeto né agora é ah,
3: que
0: pariu é. agora que eu vomitei aqui no chão isso é isso eu isso. vou apoiar porque veja só o jogabilidade ele existe graças a pessoas como você aí ó que vão mês após mês e contribuem com a sua carne digo, quantias a partir de um real por mês aí, nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay com o seu sub na Twitch, a partir de 15 reais você tem acesso aos nossos grupos exclusivos aí o Discord e do Facebook, com o sub atualmente também você já tem acesso lá ao, ao Discord no Discord você tem um acesso a um podcast bônus maravilhoso, a nossa comunidade faz torneios, que assiste filminhos e outras coisas mais aí e mais importante de tudo, você permite que a gente continue a fazer tudo isso aqui, né? A gente tá num no, no momento aí de um pouco algumas incertezas financeiras sobre o futuro mas contamos com... Vocês continuarem fazendo o que vocês sempre fizeram desde 2015 que é segurar a gente aí segurar a nossa... o castelinho de, de festa, de baixo <risos> assim pra gente pular, segura, a gente pula cai no castelinho de festa e, e quica, e é sempre bom. É, então muito obrigado aí por, a, a todo mundo que contribui, que faz parte dessa, dessa turminha muito louca. Pessoas como, por exemplo, Lucas Carvalho. O Matheus Tonon.
2: O Rafael Altendorf. E o Heitor
1: Moraes. O Rafael Altendorf, ele é um mago, né? Deve ser. Ele é? Não sei. Deve ser. Tem sobrenome,
3: sobrenome de mago, pelo menos. Então, é. muito
0: obrigado a, a essas pessoas e, obviamente, não só ela, mas todo mundo que faz a sua parte aí todo mês está com a gente.
2: É verdade. Inclusive, eu fico me perguntando... Oi, oh, eu queria que, que falassem o meu nome, eu sou sub, blá blá blá. A gente faz os shoutouts aqui, os nomes das pessoas, pra uma tier específica de sub, dá Exatamente. uma olhadinha lá.
0: Tem a tier específica do agradecimento é, no, 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 no podcast, né? Então. Mas enfim, lembrando sempre também que o Vértice, ele é um programa em, em duas etapas, né? A gente grava ele ao vivo no nosso canal da Twitch, às segundas-feiras, às 8 e meia da noite. Twitch.tv jogabilidade, e depois ele é editado pelo nosso querido Edu Al rai e se torna, o, de fato, um podcast, né? Ele, ele tal qual uma borboleta no, no seu casulo, ele se transforma num belíssimo podcast, que você pode escutar onde quer que você escute podcasts aí no seu aplicativo favorito, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, aplicativos diversos aí que você pode procurar por jogabilidade e encontrar não só o Verse, como todos os outros podcasts da casa, como o Dash, Linha Quente, Fora da Caixa, e escutar tudo lá. Então, é, faça isso, você que tá acompanhando a gente ao vivo agora, e você que tá ouvindo no futuro, primeiro, espero que as coisas sejam melhores, segundo, é, espero que eu tenha tomado minha segunda dose, terceiro, venha comparecer aqui, a próxima gravação, semana que vem, twitch.tv jogabilidade, inclusive, qualquer dia que você entrar aí, provavelmente a gente tá fazendo live, porque tem live todo dia nessa pois porra. Pois é, e é importante ressaltar o quê? Que durante o mês de
3: setembro, nós estamos no tradicional já é subtembro, né, eu? É. Em que o valor dos, do, das inscrições aqui na Twitch estão 20% mais baratos. Né? Então se você Olha por, aí. Se por um acaso decidir dar 100 subs de inscrição, vai custar você <risos> apenas 630 reais nos quebrados. Assim. Aí,
0: então pô. fica a é dica. Mas eu acho, eu acho tenho sabe o que eu acho? Okay. Eu acho que esse negócio de dar 50 subs de, de presente, 100 subs de presente, é coisa do passado, porque o, o, o nosso querido... O um aqui aí, ele já, já deu aí uns 150 subs de presente. Eu quero ver quem que vai chegar aqui e dar 200 subs de presente. sabe? Ô louco. Ô louco. Eu? Pera aí. 300. Pesado, prontos, né? Pesado. Mas, por favor, você me
2: devolve depois, tá?
3: Eu vou Caralho. passar aqui rapidinho só pra não, não, não incentivar
2: as pessoas. Vam, Vamos inflar, vamo inflar esses
0: números aí. Vamos inflar esses números. Vamos manipular uns gráficos aí. Criar uma conta fake aí. É. Enfim. Então, é nosso, nossos, nosso, 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 fica o nosso convite pra você participar dessa, dessa baguncinha aqui. E nosso agradecimento a todo mundo que, né, já tivemos muitos subs aí. E a gente, no, no break aqui, a gente agradece todo mundo propriamente.
2: Inclusive, lembrei aqui, ó, já dei meu
0: Prime. Caralho, né? <risos> o faz... Prime de todo o vértice. Isso. Exato. Cara, não faz sentido isso. Não, não tem um mês que você deu o Prime da última vez. Tem, esse tem ano, sim. Esse mano. ano, né, ele foi, né, ele tipo, uuuh, ele escorregou assim... Ontem era fevereiro e estamos aqui, né? Já, já sabe seus gote? Não sei. Eu sei. Eu não, sei. eu não. Ah, eu também sei. Eu não sei. Mas não sei se eu tenho um top 10, tem que pensar. Enfim, um último recado que a gente tem aqui hoje é: vejam só vocês mais um recadinho dos nossos amigos da EBAK, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Que veja só, a gente já falou aqui sobre os webinários da, da EBAK que aconteceram aí ao longo do, do mês de agosto, né? Te, te deu as dicas ali para você participar caso você já estivesse desenvolvendo um jogo, tivesse interesse de, de começar a entrar nesse mundo maravilhoso do desenvolvimento. E agora, um... não um webinário, mas um workshop, veja só. Veja só vocês. Que vai acontecer ao longo de três dias também, que eu acho que vai ser de muito interesse para o nosso público, que é um, um workshop chamado, veja só faça seu primeiro jogo em três dias. Né? Olha só, eu, eu nunca fiz um jogo, de fato, exceto se você contar com os joguinhos que eu fazia no RPG Maker. Mas, quando eu tô tentando aprender alguma coisa, uma coisa que funciona muito pra mim é colocar esse algo que eu tô tentando aprender em prática o quanto antes. Né? Ou seja, é, é, se possível, aprender enquanto eu faço. né? Então, é, Tipo o tutorial de jogo, né? Que tem jogos que eles te dão, dão uma... uma uma caixa de texto gigante e aprenda tudo isso, mas é muito melhor quando o jogo ele fala, olha, faça isso, né, ah, aprendi como é que faz em, em contexto, né olha só, funcionou, não funcionou e tal. E tu, com o tutorial, costuma funcionar assim pra mim, eu, tipo, ah, eu quero aprender um efeito do After, eu quero aprender a, a colocar o Resident Evil 6 na mão do Ethan do Resident Evil 8, assim, né. Aí eu procuro lá o tutorial como colocar Resident Evil 6 na mão do Ethan do Resident Evil 8 e... Enquanto o tutorial me ensina, eu, eu ponho aquilo em prática imediatamente e eu saio daquilo sabendo uma coisa a mais ali com a prática, né? E eu imagino né, que essas, essas três aulas que, que vão estar é, espalhadas aí ao longo dos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2021, a partir das 19 horas, vão ser é, perfeitos para isso, né? Porque a gente vai ter ali o Matheus Lessa, que é um programador na Bitcake Studio, que vai te levar aí num, num passo a passo é, básico, né? Pra você criar um jogo em Unity, né? Então, desde o básico da programação...
1: Eles vão te dar um pacote de assets pacote pra acompanhar vai aula... É, você vai,
0: ter que, você vai ter que baixar, né? A Unity e... Né, eles dão um link ali de tudo que você precisa baixar pra, pra participar e tal, né? Mas vai passar pelo passo a passo de como criar um jogo, depois que você criou um jogo e tal.
2: Você, inclusive, já pode... Se você clicar aí no link, você o pessoal do chat, já vai baixando já, já pode já deixar baixado... A Unity, o Visual, a, a, as coisas do, do GitHub lá, pra vocês já estarem preparados pra aula já. São três aulinhas, né, André?
0: São três aulas, elas vão ser ao vivo, então tem o, o, o benefício aí de você poder perguntar, né? Se você tiver alguma dúvida, você vai poder perguntar pro professor ali. Você vai sair dessas três aulas ali, né? Se você seguir o, as instruções do passo a passo, né? Seguir, seguir o programa ali. Você vai sair dessas três aulas com o seu primeiro jogo, o que é uma coisa... É, é empolgante, né, você pensar que putz, eu nunca fiz um jogo na minha vida, eu vou sair daqui com uma coisinha que eu, eu mesmo criei aqui, né, deve, deve ser bem legal e André, é de graça é, isso é um absurdo, é de graça é de graça, e, não só, não, e não só é de graça Rafa, não só é de graça como você vai quem todo mundo que participar vai concorrer a uma bolsa integral pra estudar na EBAC e, e assim, é uma, uma experiência que eu acho que qualquer pessoa que tiver interesse, que tiver um mínimo de familiaridade com né, computadores e tal, assim eu acho que vai tirar proveito, sabe? É,
2: é tipo, perguntando chat, tem que saber programar? Muito provavelmente não. Quando você... Não, não. É, não. é, é tipo, ser o primeiro jogo, e além do que, vai ser pela Unity. Pela e, a Unity gente, e a Unity utiliza muito o visual e ele vai te... te ensinar
0: as ferramentas do programa e tudo mais. É, ele vai começar bem do básico, da lógica da programação, né, o... o bem o... né, aquela, aquele... É a coisa bem inicial mesmo ali.
2: Uhum. E mais no final dos três dias você vai ter feito um primeiro joguinho junto aí com o um curso. Bem bacana. E por mais simples que seja, é muito gostosinho. Porque eu já tive um
1: momento da minha vida que eu tentei aprender. E a primeira coisa que eu fui mexer foi o Game Maker. Ele tem meio né, que um tutorial básico dentro uhum. dele já pra você aprender a fazer algo. Coisas bem básicas, interações de objetos e coisas do tipo. E só de fazer isso já ficava feliz pra caralho. Pois é.
2: é. É muito legal, uma puta experiência bacana criar esses primeiros joguinhos assim.
0: E de novo de graça gente, então vocês podem clicar no link que tá deve estar tá passando aí pelo pelo chat agora ou escanear o QR code que está na tela para acessar lá onde você vai ter mais informações, vai ter o link para você se se inscrever e lembrando dias 14, 15 e 16 de setembro a partir das 19 horas, também conhecido como amanhã né do dia dessa gravação estamos aqui na, na segunda-feira, então terça-feira 14, quarta-feira 15, quinta-feira 16 de setembro. Não participem aí, não percam essa oportunidade, hein? Eu tô pensando se eu faço isso daí também, porque parece muito legal. Seria legal. E depois, vai lá no
3: nosso Discord e vai lá no canal de game dev, lá trocar uma ideia com o pessoal lá. Mostra o joguinho que você fez no curso. É? Sim, sim. E assim, às vezes com as coisas que você já aprendeu
2: no curso, porque é o suficiente pra você fazer um primeiro joguinho, provavelmente plataforma e tudo mais, é, você já se prepara pra uma game gen nossa aí? Uhum. Uma, aí, uma é.
0: jogabilidade gen no futuro? Pois é. Olha aí. Então, fica aí o aviso aí da EBAC. Muito obrigado, a EBAC, né? Que muito tem. Muito obrigado. Apoiado a Apoiado gente. Apoiado a gente, feito essa parceria aí com a gente. É a terceira, a terceira né evento da EBAC que a gente anuncia aqui. Muito obrigado pela, pela confiança. Show! Vamos lá, então, para nossas notícias. Porque esse é um verso de notícias. É um verso de notícias, ele é ímpar, afinal de contas.
3: Rapidamente, tem uma notícia muito importante para dar, a gente está na nossa pauta oficial. Ó, hum. informei. Você aí que começou a jogar, recentemente eu tava falando, ah, pensando, ah, pô, tem gol, joga o FIFA, né, fica piramidando aí o MMO do, do não sei o que, é, ó, hoje, dia 13 de setembro, voltou o evento de pegar o carro do Noctis no FIFA, <risos> entendeu? É um evento que aconteceu, que ele tava acontecendo apenas quando saiu o F115, quando foi isso? 2016. 16? 2016, 16. Então, 2017, 16, é. então assim, o evento retornou depois de 5 anos, eu acho que foi comecinho em 17, na verdade, desculpa. Quatro 15, anos. não, gente. Quatro <risos> o anos. O 15 é de 2009. Caso Isso. é que agora é hora de se deixar levar pelo FOMO, entendeu? Porque o evento vai ficar até o, até o meio de outubro e começar a jogar o jogo. E pegar lá o, o carrinho. Porque é, é a única montaria do jogo que, que leva quatro pessoas e é de graça. Você não precisa pagar dinheiro de verdade pra, pra ter. Informei.
2: Informou. Carro... De graça sendo distribuído no MMO. Carro de
1: graça. Que é voa. Você não roubaria um carro. Você não roubaria um carro. Mas trocaria por dinheiro
0: de cassino. Pois é. Exatamente. Então fica aí a, a notícia. A primeira notícia da noite, então, é que... <risos> carro do Noctis. <risos> pra você andar com seus amigos pelo deserto do, do, do MMO. Uh -huh. A única coisa que presta de Final Fantasy
1: XV é o carro dele no Final Fantasy XIV. Nem vem. Fica Concordo. Nem
2: vem. Final Fantasy XV é ótimo. Eu não, é, nem é, peça, é não.
0: É o único legado de Final Fantasy XV. É. Enfim, por falar em coisas empolgantes, na quinta-feira passada nós tivemos aí um evento do Playstation, né? O Playstation Showcase. Que foi o primeiro. Eu fiquei, eu fiquei de olhar isso pra foto e acabei esquecendo, mas foi o primeiro evento desses, assim, tirando. É, como é que eles chamam? State o, of play. Playstation Direct lá, como é que chama? State of Play. State of Play. É isso aí, tengo. É, State of Play. Que eram, eram, muitas vezes focava em jogos ou menores, né, ou em um jogo só, ou, ou né, não tinha essa vibe meio, vamos mostrar vários anúncios, um atrás do outro, pá, pá 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 E normalmente era bem curtinho. É, exato. E esse, pra esse showcase, foi o primeiro há bastante tempo já, e ele se focou em mostrar realmente, fazer aquilo que a, que a Sony faz, né, que é assim, quer saber o que vai sair daqui a 3 anos? Tá aqui, ó. E te vende o, Sonho. o futuro né dos, do, do, dos joguinhos da Sony aí. E foi, foi um evento... Foi bom, assim. Eu acho que as pessoas hyparam bastante antes, né? E eu, eu fui pra ele acreditando em todos os sonhos. Mas aí a culpa é de vocês. porque Porque eu não
2: tava hypado. Não tava nada hypado. Aí no, no nosso pré-show aqui, né que nós fizemos o na vocês vocês deixaram hypado. Então o evento não foi tão não. bom quanto os meus sonhos que vocês culpa deram. A culpa do J.J. Schreier. É ele que criou o hype
0: em cima desse evento. É,
2: cu ah, mas bom, a... culpa do Heitor, que falou Dragon's Dogma 2.
0: Há de dizer que no tweet dele ele não mentiu sobre nada, mas de fato ele aumentou um pouco as expectativas além do esperado. E assim, foi bom, tiveram boas coisas. Eu acho que no meio do... do... Foram 45 minutos, alguma coisa assim. Por aí. É. E no meio do, dos anúncios... Deu uma quedinha, né? Teve um momento ali que ele ficou mostrando GTA V, é, é Deathloop de novo. Porque desses 40 minutos, os 10 iniciais teve coisa ou os últimos 10 é, teve coisa? Tipo os
1: 20 do meio foi repeteco de coisas que a gente já sabia, de jogos às vezes
0: já lançados, que eu sentia que era muito de parcerias ou patrocínio sabe? É, sim, sim. Tipo, eu entendo por que, que eles estão mostrando Deathloop, sabe? Vai lançar agora, é exclusivo, tal tá, tá, tá. é. Mas, né, realmente... Né? Não é algo que empolga mais de ver em trailer assim, né? Uhum. Mas de todo modo, a gente teve bastante coisa empolgante, né, Rafa? Por exemplo, dá um exemplo aí, Rafa.
2: Por exemplo, um jogo que parece empolgante, leite, mas em que ao mesmo tempo fala: Nossa! Parece que voltamos ao, ao, aos anos 90 é o Projeto Eve Né? Project Eve o novo jogo da série Parasite Eve.
1: I, Isso. Exato,
2: no qual você controla um, uma pequena raposinha, que dependendo da pedra que você dá pra ela, ela vira de um elemento diferente.
3: Ah, ah, eu demorei pra ah. entender um pouco, eu demorei, demorei uns. Por um segundo eu achei que o
1: Rafa ia falar que você controla, controlava uma mitocôndria, mas <risos> ele não jogou o jogo.
2: Mitocôndria? Eu acho que eu fui pra escola. É. Olha só, o Project Eve, que... Lembra um character action das épocas do PlayStation 3, assim? Ah, sim, lembra baioneta, né? É. Especificamente baioneta. Especificamente lembra muito baioneta, só que com uns anjos ainda mais bíblicos, uhum. né? No, uns, uns anjos mais Velho Testamento.
0: Uhum, é verdade.
2: Eu diria. E um design de personagem principal. Do, do, do Dos anos 80. Da anos, época né? do Velho Testamento na época do pô, <risos> Não, pô, Da época de Baioneta, não é?
0: Ela não tem nada a, a, que a Baioneta não faria. não, né? não sim, sim, mas a Baioneta é
1: tipo 2009, né? Sei lá ah, quando que é a Baioneta. Assim,
0: ah, mas a Baioneta é, é talvez 2022 também, né? Dependendo. Tá vindo aí. Dependendo. Aí, é. dependendo. Mas ó, o, a Baioneta 2 já melhorou bastante sim, os problemas não, do design sim. da
1: Baioneta. Tanto que eu acho o design, apesar de eu gostar do jogo, eu acho o design da Baioneta 1 bem feinho. Mas eu gosto muito do design da bonita do 2.
2: Mas assim, tirando o fato da protagonista ser muito genérica e, é e, muita, e é. tá andando com um maior <risos> um maiô futurista estranho, parece ser um jogo muito legal. Parece ser, ser um, 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 um hack and slash maneiro. Isso, um bom, é que eu, eu gosto da palavra que o Tingu usa, um bom character
3: action. Obrigado, Entendeu? <risos> Sim. Parece mesmo, parece bem legal. É, acho que a coisa que mais me chamou a atenção foram os inimigos o design dos inimigos, porque é bem, bem bacana mesmo, né?
0: É, eu gostei Sim. muito também do design é. dos inimigos, assim, é bem não convencional, sabe? É. Tipo, é. O, o que a protagonista tem de genérico os inimigos têm de único, assim. É. É um, um, como o Rafa falou, essa coisa. Meio anjos do Velho Testamento, com uns, umas coisas que, sei lá, parecem umas coisas meio Clive Barker. É. Então,
2: um, 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 uns mecanismos feitos de carne e é. osso.
3: É, né? Como é que é o nome do menino do Silent Hill Last? Massahiruito?
1: Ah, Massahiruito.
3: É meio tem, um, tem uma pegadinha meio, meio, meio Massahiruito, assim, eu acho, também, nesse sentido das. É, sim, é. Tem uma coisa
1: Silent Hill antigo mesmo. É. É, é quem acompanha ele no Twitter, ele vive postando concept art de coisas que não vingaram, ou coisas que ele desenha no passatempo dele, ele adora desenhar mecas e tanques com tentáculos e coisas orgânicas. Adora isso, porra. E, e é
3: um jogo coreano, né? E, Exato, e A gente é, tem, é. tem visto meio que uma... Obviamente, fora todo, todo o mercado mobile e tal, e mobas e etc, tem tido um, uma alta, né? Uhum. Bem interessante jogos, tanto da Coreia quanto da China quanto da, ali, da, do, do Sudeste Asiático então eu espero que, que venha cada vez mais assim a gente tá tendo vários jogos de ação chineses e coreanos etc que acabam que são bons mas acabam não penetrando muito no no
0: mercado no mainstream né? por esse trailer não dá para saber muito sobre a estrutura do jogo se sei lá vai ser um jogo free to play vai ser é, com microtransação como é que vai ser sabe não dá para saber mas o fato é que essa empresa, a Shift Up, ela é uma empresa que vem desse, desse pedigree aí, né? Do, do jogo mobile. Eu acho que o jogo mais famoso deles é um jogo chamado, curiosamente, Destiny Child, que não tem nada a ver com a Beyoncé <risos> e, e, su, e suas amigas. Mas é, é um, um jogo de... Pelo que eu vi, parece um gacha, né? Um RPGzinho, um combate ali com personagens né? infinitos, etc.
2: Ah, André, 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 não. Vai ser, ah. vai, ser, vai ser um jogo normal esse...
0: Não vai ser gacha, não vai e, ser Então, nada mas é isso, que eu, é isso que eu ia chegar, que tem alguns estúdios chineses e, e que vem dessa, dessa tradição aí, dessa, desse histórico de fazer jogos free-to-play pra mobile, que estão botando o pezinho né, nesse, nesse mundo dos jogos mais tradicionais, tipo AAA. Aí, né? Por exemplo, você tem aquele do Wukong lá, é, que sai trailer, parece um Souls mó bonito e tal. Sim. Que parece ser um jogo mais tradicional no estilo que nós velho gosta, né? Uhum. Sim. Tem
3: aquele, aquele Lost Soul Aside também, né? Que apareceu meio que como clone, entre aspas, do Final Fantasy XV. E tá em produção faz bastante tempo já e tal.
0: Sim, sim.
1: sim. E eu acho que um pouco disso tem a ver com... Enfim, os consoles lançando na China, por uhum. exemplo, nos últimos anos, né? E a Sony tem investido muito lá. Tem eventos específicos para meio que incubação de empresas Sim. chinesas
0: para lançar coisas pro Playstation, né? Sim, e, e aquilo né, que a gente tava falando, né? É, 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 óbvio que isso em específico não se aplica à Coreia, né? Mas falando da, da, dessa mudança da, da China, por exemplo, tem muito a ver com as restrições do governo, né? Que fazem eles quererem atingir mais outros mercados que eles não estão atingindo ainda no Ocidente, no Japão e nem né, em outros países aí. E né, é legal ver um estúdio coreano... É, Indo para o que parece ser isso, né? Não, como eu disse, não dá para saber muito sobre a estrutura do jogo Sim. ainda. Mas parece muito legal, parece tudo muito bem feito, muito bem animado. Como eu disse, o, é, graficamente tá bem bonito. Os designs dos monstros eu achei bem maneiro. Eu tô bem curioso. E não sei se vocês
1: viram hoje que peculiar que foi o presidente aí, sei lá, CEO, o que que é, é desse estúdio. Shift Up? Shift Up. É, vi isso. <risos> é, ele deu um PlayStation 5 para todos os funcionários da empresa
0: são 260 eu acho algo
4: Ohra!
0: assim a a, a questão é nem nossa, tipo, nossa como assim um, um, um CEO tão generoso é não é onde que ele achou 260 é. Ah, ah, pois é. É.
2: é às vezes ele que comprou por isso que tá em era aí que mercado. tava né exato é.
1: É. E, e ele falou que tipo deu de presente para o estúdio jogar o jogo que eles estão fazendo né ah. e, e é meio é, é uma frase meio meio triste
0: talvez mas que bom, né? Ganhar um consolezinho aí. Pois é, legal. Curioso, curioso pra ver mais sobre o Projective.
2: O <risos> Vou chamar a pessoa do chat. Ele deu um Play 5 pra todos? Caramba, um vai pra ter... cada. <risos> Botei uma fila, né, gigantesca é, é. pra jogar o um jogo.
0: <risos> Fez uma locadora de um console só. Isso.
2: É a casa da criança rica da cidade. <risos>
0: Outro jogo que foi anunciado, esse que tava uh, em rumor uh, aí há bastante tempo, assim como uma sequência, né, algo que se fala sobre já há alguns anos aí, mas dessa vez a gente viu anunciado o remake, que é o remake de Star Wars Knights of the Old Republic, que popularmente conhecido aí como o Kotor, Cotó, Cotorzão da Massa, que pra quem não sabe é o, o RPG da BioWare, que precede Mass Effect, né, basicamente Mass Effect é a sequência espiritual desse jogo, é meio que eles falando assim, vamos fazer, esse jogo deu muito certo vamos fazer o nosso próprio universo agora vamos evoluir as ideias desse jogo, as mecânicas desse jogo e fazer o nosso próprio universo, é, né, e, e aí envereda um pouco mais pra ação, né pra, pra uma coisa mais jogo de tiro ali, até no Mass Effect 1, que o cotor era bem RPG mesmo, de pausação escolhe as habilidades, tipo é, Dragon Age, né, o primeiro uhum. e tal é, e outros jogos da, da BioWare, tá, né Mas, Kotor, então, anunciado aí, sendo desenvolvido pela Aspire Aspire não sei como é que fala o nome dessa, dessa empresa, mas é basicamente uma empresa de, de porte, né? Eu acho que é o primeiro jogo original, original, entre aspas, né? Mas né, é o primeiro jogo que eles vão fazer do zero, do zero, entre aspas, né? <risos> é o primeiro pra, né? remake... É, o primeiro, porque eles fazem muito port, né? O lance deles é fazer port. Então, assim, eles fizeram port de vários jogos de Star Wars nos últimos anos aí. Os, os jogos do, do Jedi Academy, Jedi Knight, do Republic Commando. É tipo uma Blue Point, sabe? Que veio de, de fazer re, é, remasters e ports. E aí teve a oportunidade de fazer um grande remake AAA, assim. E aí, é, fez merda. também ser exclusivo. <risos> e fez merda. É, de acordo com alguns. Eu gosto, hein? Ah, ah, tem gente tá a quem diga que fez merda duas vezes seguidas. Que isso, duas? Do Point. Ah, do que foi Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, né? né? É. É. Mas. O fato é que a gente não tem muita informação ainda sobre o que vai ser o jogo, né? Eles mostraram o Darth Revan, né? Que, enfim, é o grande mistério, né, desse, desse primeiro jogo aí. Talvez o grande plot twist do Cotório original, pra quem jogou aí. Mas não disseram muito sobre o que vai se manter, o que vão mudar será que ainda vai ser um jogo mais tático de pausar o combate, será que eles vão ir pra um rumo mais de ação, como é que eles vão fazer isso daí, se a história vai se manter exatamente se eles vão expandir, nada disso a gente sabe, mas é um jogo que tava é, em rumores aí há bastante tempo
1: eu achei, eu fiquei meio triste com, com essa parte a gente fez a cobertura ao vivo com né? é, o assistindo né? um evento da Sony eu fiquei um pouco triste, que o. Eu... Às vezes a gente se sente velho, né? Uhum. Eu ah. me sinto <risos> um pouco velho com isso, porque né, estavam falando Cotor, Cotor, e tinha várias pessoas no chat, tipo, que é Cotor?
0: Ah, sim, é normal. O que, não que vocês estão falando, gente? É que é um jogo velho, ele é tipo 2003. É que ele é tão velho. Assim. É, é. é, 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 é ele é antiguinho. Cotor é antiguinho. Porra,
2: 2003? Ou seja, quase 20 anos é, atrás? É, é.
0: No máximo 2004, assim, eu não, não lembro é. o ano exato, mas é por aí. É, ok, sim. ok, faz sentido. Faz sentido. É. Faz sentido.
2: Vocês acham que eles vão mudar coisas significativas do jogo? Tipo, vamos, vai ser um combate completamente diferente é. ou, ou vai fazer que nem a Bluepoint bota a mesma bosta com um gráfico com menos originalidade
0: eu, eu preferiria, eu acho que eu acho que tá muito datado se eles só trouxerem exatamente como era eu acho que vai ficar um pouco datado assim. É, é. mesmo que eles queiram manter o lance de, de pausar e combate mais estratégico eu acho que dá pra evoluir ali eu, eu esperaria que eles trouxessem né, novas mecânicas mais modernas até se inspirando aí em outros RPGs mais modernos aí, sei lá, os, os Divinity, talvez, não sei. Sabe. O, o foda é que é EA, né? Não é EA. Que tá publicando? Ah, é Lucasfilm. É, é Lu Lucasfilm Lucas
1: e a Sony, acho que não é. tem envolvimento aí, ah, okay, okay. ok, ok, Por que que eu pensei que era EA? Não sei. O por, por causa de era. Mass Effect, talvez, Talvez, é? talvez. É que o Mass Effect começou o Microsoft também. Eu só falei merda, desculpa. E o Shetai falou, Nord era de ideia também, né? Foi publicado é. por lá. É que hoje em dia ela tá como um Star Wars. Talvez foi isso. Mas é, sim, justo. Felizmente não tem EA, então ok.
0: Não tem EA, então ok.
2: Esse é o novo logo deles.
0: Isso. EA Sports Toquei.
2: É o que tem pra hoje. Ah, um outro. Posso puxar, André?
0: Pode puxar, por favor.
2: Olha aí, um outro é um jogo que parece que eles falaram. E se a gente fizer um jogo pra aquele bostinho ali? Eu olharam pra mim. Aquele, aquele bosta ali. Aquele, aquele bosta. Vamos fazer um jogo para ele. E aí é um isekai. <risos> <risos> Olha que aí, droga, André, né? o jogo no hum. caso é o já anunciado, né? Mas, ah, não, mas, mas estava esquecido no churrasco, pelo menos a gente não não tinha mais informações sobre ele há um bom tempo. É o Force Poking Olha, hum. é um jogo um novo jogo da Square que é um isekai aventura muito pulo, plataforma e tirinho e magia. E você e é uma menina que aparentemente mora em Nova York, não sei, porque pra mim é Estados Unidos, tudo a mesma coisa, Nova York. Cidade
0: grande, cidade moderna, é.
2: É, Estados Unidos, cidade moderna, anda de metrô e sofre bullying na rua.
0: E tem um gato, que o Twitter ficou muito preocupado com o gato. Por quê? porque ela tem o gato, né? Chega, mostra ela chegando em casa tem o gato e aí ela é teleportada para outro mundo o gato ficou sozinho o gato vai morrer o gato vai passar fome é, é uma questão é vai ver que é, vai importante. ver que esse é
2: todo o plot do jogo ela tem que voltar em casa para dar comida pro gato para alimentar o gato, gato. Oh. é
1: mas eu diria que o gato ele tem um olhar muito determinado no trailer eu Ele
0: acho. é um gato que eu acho que Se ele quisesse ele dominava o mundo porque Ele sai é, de casa e acha comida Você achou? Porque, ó Eu quero até rever o gato aqui Porque eu achei o gato Um pobre de um coitado Assim, ele olha pra câmera Com uma cara de sofrimento Não, ele olha com uma cara intensa né Não o é, um olho
1: Calma aí Estaladaço Parece a Kiwi quando olha com medo <risos>
2: É, mas só tá tipo. Me, me dá comida. Olha ah a
0: cara intensa.
1: Ó, ó, ah, não, olha achei,
0: aquele olhar intenso. Eu achei que o gato tá muito prejudicado. Assim. Ó, que olha coitado. isso.
2: Ó. É coitado.
1: Gente, não, o gato A cara é dele coitado. não é cara de coitado, é cara de. Cadê minha comida, porra? Então. É, me é dá um essa coitado. porra dessa comida,
0: Gente, caralho. É. é um
2: coitado. É um coitado. Para. Coitado, achei, alguém dá uma coisa pra esse gato, gato, gato agora, por favor.
0: Ele quer muito. Quem, quem vai cuidar do gato? Isso é o que eu quero saber.
2: Agora, nos trailers anteriores, ou no trailer anterior, né, que é de 2019, é, a gente só tinha visto menina correndo, né? Menina pulando. Uhum. E nesse mostrou um pouco de combate, né? Mostrou parece uma, uma coisa que lembrou. Me lembrou
0: ínfamo, um momento que ela tá atirando, assim, umas, umas bolinhas de energia. Ou uma coisa meio control, até, a movimentação bem livre, com uns pulos loucos. É... Né? é, bem ínfamos também, né? Assim,
2: é que é, tá. É, me parece tão bom que eu tô com medo, entendeu? Eu tô com medo de
0: me decepcionar. Então, Rafa, eu, eu... Quando esse jogo foi primeiro mostrado, né, com o nome de Project Atia, né, eu tava muito naquela vibe de, ah, esse é o projeto que a Square mostra no começo da geração e que ela nunca entrega, né, que muitas vezes ela faz esse tipo de coisa, ou demora pra caralho e aí muda bastante durante o processo, ou era só uma uma demonstração de, de, de técnica mesmo e, e nunca vira nada, né, então elas quando saiu primeiro, parecia que tava que era, eles estavam testando coisas tipo, olha como dá pra fazer uma movimentação rápida por um mundo aberto, porque agora tem SSD e tudo mais, coisas do tipo. É, só que agora, tipo, tá parecendo tá um jogo bem bonito e tá parecendo bem legal de, de controlar o combate e tudo mais. Mano, não me parece impossível, não. Tanto que, tipo, dá pra ver glitches gráficos, dá pra ver limitações até na animação, quando mostra personagens falando e tal. Então,
2: ele não me parece impossível. O negócio aqui. É que ele é algo que me agrada tanto, sabe? Uhum. Que ele dá o check em tantas coisas que eu gosto, tipo magia, isekai,
0: <risos> é. Tirinho do ínfamos
2: Não, personagem feminina com roupa bacana, sabe?
0: Uhum, uhum.
2: Não sexualizada, é. Mundo
0: aberto, bonito pra caralho. É,
2: mundo aberto, pulando pela cidade, pula na montanha, sobe no helicóptero, E a capivara. E, tipo, <risos> e é, caramba, é, é bom demais pra ser verdade, Deus. Eu tenho medo, eu uhum. tenho medo de me machucar é assim, é justo é, 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 é brasileiro afinal do, do
0: gay brasileiro, né é isso. <risos> é, mas assim, achei muito legal tudo que eles mostraram em questão de, de gameplay tô indo um pouco em dúvida sobre o tom do jogo, porque o que eles mostraram é, parece bem aquela coisa, piadinhas Marvel assim, né, onde o personagem tá fazendo tá, né, bem sarcástica e fazendo comentários, assim só que é difícil de julgar fora de contexto, né só num trailer, então eu ah, reservo meu julgamento aí pra quando jogar de fato, e o fato é que o jogo ele tem uma equipe muito boa é, na parte da, da escrita principalmente né, que tem, olha só, a Amy Hennig, da, da série Uncharted o Todd Stashwick, que ela levou da Naughty Dog com ela quando ela foi pra Viscera aquela época, que não deu em nada, e agora esse é o novo projeto dos dois aí, e também o Gary Whitta, que não necessariamente é uma, é uma coisa boa, né, porque ele é, escreveu, por exemplo, Rogue One e Book of the e um ótimo episódio do Walking Dead primeira temporada. Do jogo, né, no caso. É, mas também ele escreveu aquele filme do Will Smith com o filme dele. Com, 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 com o filho. filho dele, que Qual? é aquele After Earth, né? Ah, ah After Earth. É. Ah, tá. Então Sei. não dá pra saber muito bem ainda, né? Mas. Você colocou o Rogue One como algo positivo, né? Eu história? gosto do Rogue One. Eu acho okay. o Rogue One legal. O oh,
3: oh,
2: Star Wars Rogue One é bom. Mas olha, ela faz magia.
0: Ela faz um. Ela faz. <fixos> E ela não, faz é um muito, de água, assim... não pô. E as partículas de magia, né? É muito bonito, né? Quando não ela congela a é. água. Não, é o, a parada é... Eu quero um jogo que me venda
1: a fantasia desse mago elemental poderoso, uhum, sabe? Uhum. Tem, que você que pode... Pula, você pula. sai gesticulando e... Você controla controlando meio que os a natureza, ah, uhum. assim, pra fazer coisas mirabolantes e mágicas. Não que você vai summonar um meteoro e acaba o mundo, mas coisas impactantes e interessantes visualmente, sabe? Uhum. E, tipo... O geyser de água que ela transforma em uma pilastra de gelo. É muito
0: bonito. É né? muito, muito legal.
1: Me parece algo muito divertido de, né? de ser o um mago e produzir isso ali, sabe? E Sim. é muito né? bonito também.
0: É, e quem tá fazendo o jogo é essa tal de Luminous Productions, que é o estúdio que o Hajime Tabata fundou ali no, no final do desenvolvimento do Final Fantasy XV, né? Com muita galera do Final Fantasy XV também. E o, o Tabata mesmo, ele saiu já desse estúdio. Mas é um estúdio composto por muitas muita das pessoas que trabalharam em Final Fantasy XV e estavam ali no final do desenvolvimento dele, então fica Vou aí.
2: Vou jogar uma polêmica aqui. A hum. gente tem que ter mais videogame em que você joga com mago. Porque <risos> videogame tudo joga com espadachim. E, eu eu, 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 eu concordo, Rafa.
1: Eu concordo, mas eu acho que os desenvolvedores no geral têm difícil de criar jogos com combate dinâmico de magia.
2: Até mesmo Dragon's Dogma, que eu amo combate de mago ele não é dinâmico, ele depende muito de você é. encontrar o lugar certo e meio protegido pra castar uma coisa rápida é. aqui ou um lugar mais protegido pra castar uma coisa gigante ali.
1: Eu acho que tem jogos que fazem combate truncados de mago fazer sentido, mas normalmente em equipe, né, são vários ou, ou é co-op ou é um jogo single player onde tem mais personagens na equipe e o mago joga de uma maneira diferente que faz sentido pra mago que é mais lento e metódico e castar coisas e runas e tal porque tem o resto da equipe junto, né Agora, um jogo single-player, que é só um personagem mago, eu acho que é muito difícil de conseguir fazer mesmo. Uhum.
2: Assim, eu acho que um jogo single-player que tem um personagem que é um mago, ele, ele tem que ser algo tipo eram os jogos de, de super-herói, que faziam muito sucesso na época do playstation tipo um Infamous, tipo um prototype, Sim. entendeu? Você tá jogando com um ser, do, que é o que esse jogo tá parecendo.
0: Sim, eles estão eles sendo espécies que, tipo, eles estão adaptando mecânicas de, vamos dizer, de espadachim, ou de atirador, né? Pra uma personagem maga. Então, tipo, quando ela tá sim. atirando a magia, é como se fosse um shooter. Quando ela sim. tá no, no combate melee ali, ela tem um... Ela sumona uma espada de fogo, sabe? É. E aí ataca como se fosse uma espada, mas é magia, né? Então... É magia! Sim.
2: Mas ao mesmo tempo tem
0: as coisas mais mirabolantes sim, e sim.
2: grandiosas,
1: né? Sim,
0: sim.
2: Me pareceu legal, não sei. Porra, então, eu acho que é um dos que mais animados a noite toda foi esse jogo.
0: É bem legal mesmo, parecendo bem legal.
2: Vai lançar no que vem? Ou não, nem tem data?
0: Não, eles é, deram a data para ano que vem. É, acho que é Primavera do Hemisfério Norte do ano que vem, que é Nossa. o primeiro semestre, basicamente.
2: Porra, primeiro semestre já? Jesus amado, meu coração não aguenta.
0: Um outro jogo, talvez o menor jogo que foi mostrado aí, porque afinal de contas o Playstation é só AAA, uou, wow, 4K, 60 FPS. Se bem que, né? Isso aí é mais explosivo. Né? Às vezes tem um joguinho de 4K, 60 FPS. Que é o caso desse, talvez, né? Que é o Tia, que foi um joguinho é, mostrado aí, Durante a apresentação de um estúdio que eu não conheço, chamado Awaseb. E o jogo, ele tá sendo financiado pelo, por aquele grupo Callum Knights, né? Que é o, um grupo de investidores asiáticos aí que financiaram vários índices famosos aí dos últimos anos. Desde é, Spirit Fair, Paradise Killer, Free. até Last Guardian, né? Quando Last Guardian voltou, o Callum Knights foi um, um, dos, um, investidores um dos investidores prazer. do jogo para fazer ele, ele ficar pronto, enfim. E o jogo é bem, bem bonitinho, bem simpático, né? Tem umas vibes meio Zelda, umas vibes meio Last of Us, né? Que mostra a mecânica de tocar violão, é idêntica mecânica de, de violão do Last of Us. Sim.
2: Ele, ele parece ser um desses jogos que se propõe a ser um jogo é, sem violência, né?
0: Uhum. Parece, é, parece. parece. Porque não, pelo menos não mostraram combate, né? Mostraram você explorando o mundo, você tem a habilidade de possuir... Os animaizinhos, tal qual o Mario, né? Inclusive, eles fazem é, algo parecido com, com o Mario Odyssey também, que quando o animal tá sendo controlado pela menina, é, ele fica com uma florzinha na, na testa, assim, que é bem, bem legal. Eu, eu só me questiono uma coisa. Cadê o consentimento do animal? Cadê? Mas os animais, eles estão aí pra te ajudar.
1: Eu, eu ficaria bem incomodado. Tô ali voando de boa, tentando pescar um peixinho
0: aqui no mar. Alguém me possui, me leva embora pra outro lugar, eu tô mas, com fome. Mas ela é amiga dos animais, Xuxa. Ela faz carinho no, no Siri... Possuir animais é vegano? <risos> Perguntou,
2: o bicho. Eu não sei.
0: Eu falei o nome do jogo? É Tia, né? É T-C-H-I-A.
1: É, eu acho que a pronúncia é Tia. Uma coisa que eu achei legal, o idioma que eles falam não é inglês. É. Só de ser um jogo com lançamento mundial, com presença no é, evento da Sony, não tá dublado em inglês. Eu não sei o nome do idioma, mas eu acho que é da... Me parece... Maori? Da cultura Maori. É, eu não sei, eu esqueci o nome do idioma, mas... Me pareceu, me soou um pouco ele. E eu achei muito legal isso.
0: Não, é o jogo parece muito, muito interessante.
2: O Johnny disse no chat que é de um estúdio da Nova Caledônia, um arquipélago da Oceania. Ei. E o jogo também se passa lá. Uh, Olha aí.
0: Faz sentido. Que legal. Então, curioso, curioso pra ver mais sobre é. Tia aí. Primeira vez que ele aparece, né? Acho que ele não tinha é, sido anunciado Acho, acho que sim. Acho que primeira é, eu vez não mesmo. tinha visto. Eu, eu não tinha visto pelo menos, enfim. O que mais, Tengu? Então, como eu não poderia deixar de ser, né? Tem o quê? Joguinho de heróizinho.
3: Não é? Aff, heróizinho. Aff, aff. a gente teve ali uma pequena demo do Guardians of the Galaxy, que a gente já tinha visto anteriormente. Isso é verdade. E aí teve dois anúncios. Uh! Uou. O primeiro é o quê? É que teremos um videogame do nosso querido Wolverine, né? Mentira. A idosa mais bonitinha dos quadrinhos, a <risos> Wolverine. É que, é, assim, não tem data, não tem nada, não tem informação, não tem nada. Não tem gameplay. Não tem gameplay. É. A única informação que a gente tem é que é o mesmo roteirista dos Pack Ops The Line que tá fazendo o roteiro desse jogo, do Wolverine. É, é o Witchman, né? Algunas. É o nome dele. É. Uh, então, né? Então um, tem aí um potencial pra ter uma história interessante e o personagem tem potencial pra histórias mais uh, pesadas, assim, sérias. É, e pesadas, a, a assim outra ser. coisa
0: é que tá sendo desenvolvido pela Insomnic, né? Que, né? que é o pessoal do, do dos jogos do, do Homem-Aranha recentes que a gente imaginava né, que estivesse trabalhando no, no, no Spider-Man 2 aí, de fato, né, depois foi, foi mostrado. Mas acho que o Wolverine pegou todo mundo de surpresa. E um, uma coisa que muita gente se perguntou depois, e até eles chegaram a comentar no Twitter, tipo, ah, vai ser um jogo tipo Miles Morales, menorzinho, vai ser uma coisa é, né, full size ali. Eles disseram que sim, vai ser um jogo grande, vai ser um jogo né, completão, como o Primeiro Homem-Aranha e o Segundo, por exemplo. E eles disseram que o Tom vai ser maduro. Porque essa era outra pergunta que, que tinham, né? Que o Wolverine, ele, ele é um desses personagens que, pra habilidade dele funcionar bem, cê, às vezes precisa fazer ele cortar as pessoas e... Ah, mas... As pessoas saem sangue, né? Mas ah, o,
2: o, o Tom vai ser maduro? Pode ser só tipo, ah, é uma história madura, sabe? Ah, é, não, mas é por ele ter, ele que ter usado
0: NSS. especificamente a palavra, a palavra mature, né? Que é o... o... O, a tagzinha que vai no tipo de jogo que tem violência, eu acho que foi isso que ele queria se referir. Uhum, é, mas, talvez não. Talvez não.
2: Como a gente falou, eu acho que o Wolverine funciona melhor assim, porque é literalmente um cara com um facão em cada mão, né? É. é e aí tem Três que botar até. Você <risos> é, tem que botar ele pra lutar com um robô, coisas assim, quando pra, quando você faz um videogame. É.
0: Oh, é tipo, okay. aí, senão fica tipo o Ninja, né? Que a, a espada ela parece um, um bastão. É. Assim. E eu queria dizer que no trailer... Obviamente um trailer
1: CG conceitual, uhum. ele está ensanguentado as mãos dele. É verdade. Dele, mas dele, é porque
2: dele. ele socou as pessoas, eu acho. Ah, mas tem sangue, né?
1: É, sangue seco até.
2: Será que você vai poder socar? Você tem uma, uma opção de, uh, <risos> de dar soco ou dar agarrada? É,
1: o jogo, o jogo ele vai ser um immersive sim. Você escolhe se mata ou se soca. Isso, isso, isso. isso. É.
0: é, eu tô curioso pra ver o que, que eles, como é que eles vão adaptar. Porque uma coisa é que... O Homem-Aranha, ele foi muito bem traduzido para o jogo, né? E eu acho que o jogo que eles fizeram é a versão definitiva, assim, tipo... Caralho, como eu me sinto como o Homem-Aranha nesse jogo, assim. Eles, eles representaram muito bem todas as facetas dos personagens, habilidades e tudo mais. Mas eu acho que muito disso vem do fato de que tem um longo histórico de jogos como o Homem-Aranha. Tanto jogos do Homem-Aranha como, por exemplo, Batman, que eles pegaram muita coisa também, né? E que se traduz muito bem para a experiência do Homem-Aranha, né? Tanto a parte de balançar é, conteia pra para a cidade e tudo mais, né? Tanto a parte mais emotiva da história. A agora, para um jogo do Wolverine, eu não sei se eles têm tanta referência, assim, tipo... De como Desde representar o... a experiência do Wolverine, não só o, o combate. Mas o que é a
1: experiência Wolverine? É encher a cara e ficar triste? É tomar tiro na testa e esquecer a cara. Eu acho que
0: envolve encher a cara e ficar triste. Tanto que e, 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 talvez seja um bom sinal que o trailer aborde isso. É, é deitar na cama com a foto? É, talvez. É,
2: talvez. Não, mas ó, eu, eu, eu acho que pode ser. Quando eu, eu falo desgone, falo um pouco brincando, mas é um, uma vibe meio, meio floresta canadense, bar, você andar de moto, uh -huh. sabe? Um... um... Eu acho que o Wolverine, ele não tem uma mobilidade de super-herói igual o Homem-Aranha, mas ele pode ter uma, uma mobilidade de jogos mais pé no chão mesmo, mas, sabe? Eu acho, ele tem a moto, eu, eu Porque ele tem
0: por... uns pulos, uns desvios, mas uhum. mais pé no chão. Porque, por exemplo, eu, eu ficaria meio triste se o jogo fosse tipo: ah, você está, sei lá, você está em Toronto, e aí é uma cidade, mundo aberto, e você escala prédio, sabe? Tipo E, e tem. É, sabe? Eu, eu acho que seria estranho se eles fizessem uma skin do Wolverine para o Homem-Aranha, basicamente. Ah, sim. sem dúvida é, alguma. Ao contrário. Uma skin...
2: É, uma skin do Wolverine
0: em cima do Homem-Aranha. Isso, né? isso, é. isso. Sim, sim, sim.
2: Mas ou então até muito parecido com outros jogos de super-herói. Sabe? Que eu realmente acho que o Wolverine tem outra pegada. Ele, sim, ele, é. ele não lembra o Batman, ele não lembra o é. os jogos do Infamous Prototype.
1: É. Mas a parada, pra mim, é... Ele tá falando o Tom e o tipo de jogo que eles querem fazer com esse personagem, porque o Homem-Aranha, por exemplo, ele tem esse tom mais aventuresco, digamos assim, do que um Wolverine. Então você consegue ter a parada na cidade e a mobilidade dele e o humor dele e os inimigos também acabam seguindo um pouco pra essa linha, né? Uhum. Esse trailer, por exemplo, mostra ele brigando em bar. Qual vai ser o vilão da história? Sabe? Sim, Qual sim, o sim, tipo sim. de história vai se ser contar. Vai Será ser ele vai mesmo? São pessoas normais? <risos> Será que ele vai enfrentar sentinelas? Um tipo, clone dele jovem. Sabe? É.
2: <risos> Porra, não! É, o, o, o vilão vai ser o, o alcoolismo.
0: É, porque, por exemplo, até quando eles anunciaram o Homem-Aranha pela primeira vez lá atrás, né? Quando anunciaram o primeiro, você vê assim, putz, a insônia que tá fazendo o jogo do Homem-Aranha. Isso é perfeito. Porque, tipo, ele é um estúdio reconhecido pela mobilidade dos personagens. Eles tinham acabado de fazer o Sunset Overdrive. É, personagens, né, com a mov movimentação muito gostosa, controle e tal. Isso é muito o, o Homem-Aranha, né? Tipo, você consegue imaginar eles transpondo muitas dessas ideias direto pro, pro Homem-Aranha. E foi o que eles fizeram. Pro Wolverine, nem tanto, né? Tipo, eu, eu mesmo não sei é, o, que que, o que que seria. Eu sei que não me parece ser... E eu, eu acho que eles são espertos o suficiente pra saberem que é, né, não precisa ser um jogo de mundo aberto, tipo Homem-Aranha, pra funcionar um jogo do Wolverine. Eu acho que eles... Eu boto fé, assim, acho que eles são espertos. Acho que sim, acho que sim, acho que tem bastante potencial, ainda mais com se realmente for
3: uma... Se o cara não, é, não disse que eu jogo ma maduro, né, pela classificação, menos pela classificação indicativa e mais pelos temas que ele vai tratar, uhum. porque o Wolverine é um boneco que é muito, realmente, o maior vilão do Wolverine é o próprio Wolverine, porque ele tem <risos> trauma pra caralho, tem problema de BBD, tem um cara todo fugir e tal... Então tem potencial, só realmente... Tem a, potencial, é. é. A dúvida, mas é uma dúvida não, é uma dúvida mais positiva do que negativa, né? Menos, menos preocupada e mais curiosa. E realmente
0: ver como que eles vão transpor isso pra, é, pra gameplay condizente, né? Com esse clima. Sim, quando eu falo, tipo, o que será que eles vão fazer, não é também com, com dúvida de que eles vão conseguir. É mais de, tipo, pô, tô curioso, tô é. curioso pra ver. E é foda porque vai demorar, né? Então, <risos> não tem nem
2: ano, então... Vocês acham que... Vai ser um jogo do Wolverine, mas vai abordar, ou, ou irão aparecer alguns outros X-Men? É possível. possível
0: jogo.
1: Eu, eu acho possível que apareça ou seja citado, mas eu acho que talvez não tenha foco, necessariamente, em participação dele.
0: Ah, é, eu acho que, né, se for seguir a Cartilha do Homem-Aranha aí, o mundo vai ser cheio de referências a outras coisas que o Wolverine fez. É. E... é, o pessoal no chat tá falando que tem referência ao Hulk no bar, por exemplo. Ah, ok. Não,
2: é. porra, legal. Ó, oh, por favor, um, um, um Insomniac Cinematic Universe aí,
0: <risos> Game Universe da Marvel. É, eu espero porra. que sim, eu espero que se passe o mesmo no universo do Homem-Aranha. né? Do pois é, ia ser Seria legal, ia ser legal. Seria bem legal. Né? E além disso, como o André
3: já, já comentou, eles anunciaram também que, né, pra surpresa de absolutamente ninguém, estão fazendo o Homem-Aranha 2. Uou. Uou! Agora com o dobro de aranhas. É assim que chamam o, o Wolverine na Marvel, Homem-Aranha 2? Isso, isso. É, 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 ele é o, o... Na verdade é o Homem-Aranha e o Wolverine 2. É, é o contrário. É, é.
2: é que ele é o Homem-Carcaju, né?
3: Isso, isso. É o Sim. Carcaju. É o... É, pega, mata e, e come. Pega, mata e come. Então, e aí a gente teve o trailer, né? O primeiro trailer aí que também não teve gameplay, tal qual o, uhum. o Wolverine. Mas teve um trailer mais... Uh, mas que mostra mais coisas, né, a gente teve...
0: Aqui é já parece, pelo menos, dentro da engine, né, do é, jogo, assim, sim. parece usar o combate do jogo, as animações do combate, mas num, é, num, com câmeras dinâmicas e tal. Sim, sim. Então, gente... mas deixa eu te falar. E... Me fala. Desculpa, Me
2: mas fala. eu fiquei... Na hora, eu tô muito feliz pelo Homem-Aranha 2, porra, quero muito a continuação, vamos lá, mais os morais com Homem-Aranha, foda demais, Venom, que aparece ali no final, Uh! Mas eu fiquei tão triste quando apareceu o Homem-Aranha, porque eu achei de pé junto que era ínfamo. Uhum. Quando ah, começou, e foi o um raio ali no poste, É e que eu falei, vai, né, eletricidadezinha é, pelo poste, assim. É, é, é o Cole, ele tá vivo? O que que tá acontecendo, meu Deus? Ai, ai, é o Homem-Aranha.
3: Não, legal, legal, <risos> legal, mas eu, eu também ficaria mais feliz se fosse um, um Infamous novo, né?
0: Ó, oh, eu não, eu, eu acho que eu ficaria feliz se fosse o infamous, mas eu animo mais com o Homem-Aranha, viu? É
2: porque o André, ele, ele gosta muito do primeiro jogo.
0: Isso os dois, né, na verdade. Sim. É. É,
3: e aí foi isso, né? Teve o... o né, a gente teve o quê? Miles e Peter juntos. Sim. sim. Mas já disseram que não vai ser co-op, o que eu acho bom. É, que não vai ser co-op, exato. E aí tem um vilão misterioso que a gente tava até... É, na hora que a gente tava assistindo a apresentação, eu meio que coisa, Ah, será que é o, o Craven, né? Porque é um cara que parece estar tá falando num, num sotaque meio...
0: Meio russo, assim, meio forçado e tal. E sim, não. Sim, sim. Não. Não, então... Mas é que são duas, duas vozes. Ah, né? é? Tipo, a ah, primeira, a prim é essa primeira voz provavelmente é o Craven, assim. Ah, Até por um, o que, que ele tá falando ali, né? De encontrar uma, um de, né? um, sei lá, um componente perfeito. Que é muita vibe do, do Craven, assim. E, e aí depois parece que ele, ele dá uma. Faz uma pergunta na, no, no, na narração dele. E aí o Venom responde, né? Uhum. Ah, foi isso, eu me confundi. Então e,
3: e, é. E é isso aí. Teremos
0: é, Venom é, pela Alegria Geral da Nação. Que já tinha sido sugerido, né, nos outros dois jogos. Tanto é que, tipo, já dá pra saber, por exemplo, que o Venom desse universo é o Harry Osborn, né? Ao contrário do... Como é que ele chama? O Ed Venom... Brock. Ed Brock, né? É... Ah, então não vai ser o Duende Verde. Não, o Duende Verde é o pai, né? Seria o assim, Norman. O Goblin, sei lá é, qual que é o nome. É o Duende Macabro, né? É. Mas é, então...
2: Uh, mas, mas você acha que o Venom vai ser um anti-herói nesse jogo, talvez você até jogue com ele. É possível, que que vai acham? saber. Eu acho
0: possível. É. Acho possível Porque acho o possível. Venom, ele acaba se tornando, né, anti-herói depois, na, nas histórias, é. assim.
1: E assim, ele assimilou em algum momento alguma das aranhas pra já ter a aparência do Venom, né? Na... O Sibiont.
2: Então, por, por, por isso que quando a gente tava discutindo esse jogo lá, na nossa reação, eu fiquei pensando, nossa, será que esse trailer não é igual o primeiro trailer do Homem-Aranha antigo lá, ou o segundo trailer do Homem-Aranha antigo, que ele já tá numa virada da história... É, já tá no nos últimos é. 30%, 40% da história. Isso, porque esse Venom, ele já passou por uma simbiose com o Homem-Aranha? Ou isso vai acontecer nesse jogo, essa simbiose? E aí depois ainda vai surgir o
0: Venom? Ou o Venom já existe e a gente só não sabia? E, é. Eu tava vendo que aparentemente tem histórias é, vendo... envolv envolvendo o craven e com o Homem-Aranha de... de... De Venom, de, Venom, de, de, de uniforme preto de, de e de simbionte, e o Craven em algum momento mata o Homem-Aranha e assume a identidade do Homem-Aranha, passa a ser um Homem-Aranha também. Quadrinhos, né? Tudo o que você pensa já aconteceu. <risos> Isso, já. verdade. Então...
2: Não, 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 sim, o simbionte vem do espaço, mas o negócio é: o Venom tem as características é, aracnídeas, ele tem uma aranha gigante no peito, o Venom, não? É. Justamente porque ele, ele teve uma simbiose antes com o Peter Parker, né?
1: Até onde eu sei sim.
2: Então, e, e no jogo anterior não tem nenhuma menção ao Peter não. já ter tido essa simbiose. Entendeu? Não. Então por isso que eu tô pensando, nesse jogo, será que vai ter todo esse arco do, da roupa de simbiose primeiro e depois vai ver o
0: Venom? Foi você que falou, acho, Rafa, que, tipo, o primeiro. Um dos primeiros trailers, né, do. Do primeiro Homem-Aranha que mostrava o cesteto ali, né? Isso. Menos, menos o último, né, que deixaram como mistério até o final. Que é o ato final do jogo, né? É, tipo, era uma que cena mó no final, né? Então talvez realmente seja que o, o Venom vai aparecer só no finalzinho mesmo. É aquele... Só é spoiler se você sabe o contexto. Isso. É.
3: Pois é. Então é isso aí, né? Heróizinhos. Heróizinhos. Porra, gosto de heróizinhos. E vai sair em dois, 2023, né? O Homem-Aranha. É isso? Isso. Então vai demorar. Então, Não, tem tempo, é. verdade. É. É. E a avó Verine vai vir ainda depois. É, depois, você né? imagina. É. Se Homem-Aranha é. sair em 2023, o Verine vai demorar. Vai ser em 2030.
1: Eu fico meio assim... Só com uma coisa. Que eu gostei do primeiro Homem-Aranha da Insomniac. Uhum. Mas eu terminei ele meio cansado do jogo. Sei. Porque ele tem muitas coisinhas, né? Pequenices pra você fazer e tal. E você sabe que eu não consigo não fazer essas coisas. Então eu acho que o jogo se estende um pouquinho demais por causa dessas coisas. Ficou um pouquinho inflado apesar de eu ter gostado do jogo. E o Mais Morales, pra mim, foi a medida, assim. Você platina, sei lá, em 12 horas. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu queria que o jogo fosse
0: assim, mas não vai ser, né? Ele não vai ser vai, tipo é. 40 horas de novo. Vai né? ser maior que o, que o original.
2: É tipo Assassin's É que está maior.
0: É, é. é eu, eu acho que se, foi, se ele for muito maior do que o primeiro, talvez aconteça comigo, mas é, os dois, assim, tanto o Mais Morales quanto o Primeiro Homem-Aranha, eu acho é, jogos incríveis. Não, né, não fiquei cansado de forma alguma deles. E inclusive aquilo que eu falei, se eles quiserem, né? Parece ser o plano, talvez. Lançar um Homem-Aranha a cada dois, três anos aí, pode mandar, porque eu vou continuar jogando. Jogo gostoso de mal jogar, gente, pelo amor de Deus. faz nem sentido. Não, o Mais Moraes é ainda mais gostoso.
2: É. Será que esse jogo vai se passar em Manhattan?
0: De novo? Parece, né? Eu não conheço muito da, da, das esquinas de Manhattan. É, mas porque. Mas tem uma carinha. E ia,
2: ia ter um mapa bem similar ao primeiro, então, né? Tipo, né?
0: É, porque, é porque o primeiro ele, ele não engloba todos os. os os bairros possíveis ali, né? Ele Dá pra, dá pra expandir naquele mapa a, ainda mais. Ou, ou fazer, né? Limitado a uma outra área de Nova York que ainda não foi representada também.
1: Clarinha, transformar Miranha em Yakuza. Esse aí é o jogo do Wolverine, porra. Tá aí a resposta. É, é jogar sinuca, dardo, ir no bar encher a cara, é. comer um bowl de carne. <risos> Inclusive porra. o jogo do Wolverine
2: vai ser RPG de turno. Isso,
0: não sabe ainda. Com cartas. É. Que a vai carta, de carta. <risos> é. Que é, a é moda, só que né? carta de baralho mesmo, de ser truca. Isso. Copag. <risos> Copag. E pra fechar, né? Tiveram outros jogos, mas aqui a gente tá focando nos que, né? Mais, ou foram mais novidades ou chamaram mais atenção. É, eu quero fechar aqui com a, ele, sim, ele, o próprio God of War Ragnarok, né? Que. A gente tinha tido já o anúncio dele há algum tempo aí, mas a gente não tinha visto de facto o gameplay dele, né? E alguns anos então se passaram, dá pra ver que o menino Atreus tá mais crescido, é, a voz é adolescente já ali, né? É, parece como, até outro dublador. Como crescem rápido essas crianças.
2: Eu acho que não é outro dublador não, hein?
0: Não, não, não. não.
1: não. não, não. Eu falei até parece, ah. porque a voz tá diferente.
0: E mostra um o, o, o Atreus querendo descobrir aí como talvez impedir o, o Ragnarok e, e descobrir mais é, sobre esse tal de Loki, né? E né, cenas diversas ali do, do nosso amigo Clayton enfrentando monstro mitológico, enfrentando a Freya, né? Mostra um, um conflito breve ali com a Freya. Um, um, um detalhe só para quem tá assistindo só ao vivo o trailer tem spoiler, caso você não tenha
1: terminado o primeiro jogo, Mas é,
0: é muitos dos spoilers, a, a maioria dos spoilers, acho que tirando a Blade of Chaos, só é spoiler se você tem o um contexto. É, eu acho uhum. que sim. É, eu acho que sim. O único spoiler óbvio é esse, mesmo. É, então é, é tranquilo de ver. Se você nem jogou o primeiro, num, Provavelmente o spoiler que você vai tomar é que ele também, eventualmente, pega as Blades of Chaos em alguns momentos no é, jogo. O spoiler que você vai tomar é que a animação do barco é a mesma. Meu Deus do céu. <risos> é. Não,
2: para, rapaz, eu vou chorar. Como pode ser a mesma animação?
1: Teve
0: isso, as pessoas reclamam. De...
1: É, algum otário pegou a animação do barco do primeiro... Do jogo anterior, no caso. E a animação dessa, que é a mesma incrível, animação... Incrível, E tava criticando, falando que o jogo vai ser uma merda, <risos> e blá, blá, blá. E a, e, eu, e a internet pegou a voz dessa pessoa e colocou...
2: Na,
0: e amplificou. Né, nas alturas. É, tá não, agora.
2: Mas, é, mas é. era um perfil... A, a, não era um perfil de sátira, uma pessoa séria que poderia ser uma sátira num mundo melhor que o nosso... Mas uhum. era um desse perfil, assim, tipo, ultra-fã do Xbox, entendeu? E aí Ai, ele de resolveu de... falar que o jogo vai ser um lixo, porque estão reciclando tudo, olha essa animação que é igual.
0: Esses feministas. Vale dizer que uma coisa é... o que o, o, Por exemplo, o Homem-Aranha e o Wolverine vão ser exclusivos de, de PS5, né? Que eles vão lançar lá na frente. Mas esse God of War, por exemplo, ele ainda é cross-gen, né? Então ele ainda vai sair pro PS4. E mesmo assim, assim o que eles mostraram realmente parece... É, uma versão um pouco mais bonita do, do, do outro jogo, mas o outro jogo já era muito bonito, né? Então é. o que eles mostraram aqui me, me impressionou bastante, assim, especialmente na, na direção de arte dos ambientes, né? Porque mostra, por exemplo, alguns ambientes do primeiro jogo, só que agora congelados, né? E outros ambientes que eles mostram bem bonitos, assim, com aquela água cristalina e cidades, né? Que não mostraram muita gente nas cidades, mas já é mais do que tinha, né? No, no, no primeiro, que ele tinha muita aquela vibe de um lugar abandonado, assim. Você raramente via outras pessoas. E nesse, pelo menos, dá pra ver um, um civil subir na escada ali, num no, no, no cenário. Espero que... Signifique que a cidade vai ter um pouco mais de vida, assim. E... O que mais? O que mais que vocês acharam? Vocês ficaram empolgados? É, aconteceu O que eu tava falando antes, quando eu, quando eu assisti o trailer... Aconteceu algo parecido com o que aconteceu com eu, quando eu assisti o trailer do Matrix. Que, tipo... Nossa, eu, eu não sabia que eu me importava tanto, assim... E aí voltou todos aqueles sentimentos, né, tipo, quando a gente gravou o, o Dash desse de, de God of War, que a gente ficou especulando sobre a história e tal, e voltou todas aquelas teorias, aquelas dúvidas e as possibilidades, né, porque eles mostram já alguns personagens novos, que depois eles já, já deram os nomes e tal, e por exemplo, a menina que aparece no final do trailer é a tal da... Angry Boda. Uh, angry Boda, Angs é, Boda, né, é angry dependendo doba. da sua pronúncia nórdica aí. Né, que a gente até comentou sobre ela no, no, no Dash, na possibilidade dela aparecer e tal. Sim. E é muito interessante, né? O, o, sabendo o papel que ela, que ela...
2: Exerce na mitologia. Que ela
0: exerce né na mitologia nórdica, é. exato.
2: Mas o curioso é que a gente
1: especulava que dada a, a suposta possível grandiosidade dos acontecimentos, a gente achou que ia dividir em três jogos, né? Exato. E já falaram que esse vai encerrar
0: o God War Nórdico. O que, é, o que é interessante pra mim, porque... Aqui, talvez... É porque é foda falar sobre esse jogo... Não pode dar spoiler.
2: Não, mas olha só, sem dar spoilers, talvez encerre a mitologia nórdica, mas a trilogia se
0: encerra em outra mitologia. Ou, 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 então, ou então sejam se, vão ser quatro Volta jogos... Volta pra Grécia. Mas é isso que eu tô, que eu tô pensando. Porque, talvez. Assim, porque, por exemplo, eu imaginava, né? Porque o final do, do primeiro jogo é uma cena que aparece aí, né? Que é aquela cena do, do Thor chegando, né? Eu imaginar, pô, o segundo jogo vai ser o vilão, vai, o grande vilão vai ser o Thor, né? O, o, o foco da história vai ser, talvez, no, no Thor. Mas, tipo, se eles vão encerrar a, a mitologia nórdica, significa que, pô, o Odin tem que aparecer em algum momento, uhum. né? Ou, ou, ou não, André, talvez, como eu falei, encerre
2: a mitologia nórdica, mas a, a história continua em outra mitologia. O Odin não morra, mas é, ele continua sendo um vilão em outro lugar, sabe?
0: Talvez. é, é tipo, Não É,
1: alguns é... Alguns personagens dessa história vazem viagens pra outra mitologia.
0: Mas, tipo assim, ou... é, é, saber que eles querem encerrar essa história aí me deixa até mais empolgado, porque muitas vezes a gente vê trilogias que são trilogias porque ah, é a, trilogia. a norma. trilogia. Tem é, que ser três. Tudo tem que ser trilogia, né? É. Então, saber que eles conseguem já vislumbrar um final pra, pra essa história aí me empolga. Outro detalhe que foi revelado também, é, quer dizer, já se sabia antes, mas foi confirmado, né? é que o Corey Barlow, que foi o diretor do primeiro jogo, não vai dirigir essa sequência, né? Quem tá dirigindo a sequência é o Matt Sofos. E o Corey Barlow que tá trabalhando, né? Como ele já tinha dito antes, tá trabalhando num... Aliás, como ele já tinha dito que gostaria, né? Antes, é. ele tá trabalhando numa nova IP aí, numa nova propriedade pra Santa Mônica. E aconteceram algumas coisas curiosas aí. É o Eric Williams, desculpa. É isso aí. É. E você viu que eles vão manter o esquema de
1: um take só, né? Que você queria que mudasse pra eles. Queria, que queria que
0: mudasse, queria que mudasse. Ó, oh, o chat tá me corrigindo aqui que não é o Matt Sophos, é o Eric Williams. Então, estou corrigido aí. Não é o Matt Sophos dirigindo, é o Eric Williams. Mas de fato é que vão manter essa coisa do, do um take só. Que eu acho que em alguns momentos o primeiro foi, foi um pouco, ficou um pouco forçado. E por mim, não, não faria falta se não tivesse aqui. Mas aconteceram algumas coisas aí sobre o. A, na repercussão do que eles mostraram, né, sobre o jogo. Primeiro foi a reação das pessoas pra aparência do Thor, né? Que Sim, mostraram. O Thor pançudinho ali, Thor com pancinha de chope.
2: Ele não é pançudo, ele não tem barriga de chope. Ele parece um pessoal que faz powerlifting, sabe? É tipo... Então, tipo, ah, é. o homem mais joga forte do mundo... Cima.
0: É,
3: ele parece um wrestler. Ele é, é enorme. É. Né? É,
0: é. Ele parece tipo um Andre the Giant, assim. Ou, ou o cara, o brasileiro lá, que tava, que tava jogando bolinha. Como é que chama? Arremesso de peso. <risos> jogando jogando bolinha. bolinha. Era eu bolinha de
2: Quem dera eu fosse gordo desse jeito que o Thor é... <risos> Sim. Sabe? É. Que, o, o, como, o Thor parece esse pessoal que carrega caminhão, sabe? Esse pessoal realmente é, leva é, 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 uns testes
1: absurdos, assim. Sim. E por carregar caminhão, o Rafa se refere a levantar
2: o caminhão. Não, hum. tem o pessoal que, que, que o, os, o caminhão fica em ponto morto e a pessoa leva o caminhão concorrente.
0: Era uma piada, Rafa. É.
2: E mesmo se o Thor fosse gordo, se ele fosse uma boa representatividade gorda, ia ser legal. Sim.
0: Sim. Nada só se, ele, se ele fosse gordo, só se ele dele não ataca com Pedro já seria uma vitória. Nossa, é, né?
2: não, mas aí só Dragon
0: Quest. <risos> ainda, ainda. Gostei, gostei do, do, do visual que eles deram pro, pro Thor. Eu acho que condiz muito bem com o que a gente tem de descrição do Thor no, nos outros. Nos momentos onde ele é citado, né, no, no primeiro uhum. jogo. E eu acho que. Não sei se vocês viram, teve umas montagens que a galera fez com ele com barriga de tanquinho, uh -huh. com cabelo mais mandei, liso. Eu... Gente, o pessoal é muito coisa, velho. Não tem condição, não, velho. Uh -huh. ah, o galera é um muito palmar,
3: Teve uma pessoa que eu teve que a pachorra de falar, ah, esse torna um é ameaçador. Como que não é ameaçador, cara? bicho é gigante, tem uma barba gigantona, o cabelo todo desgrenhado, parece que vai te matar só de falar, de respirar perto parte de você, cara. Como é que essa é uma pessoa, porra, não é ameaçadora?
2: Não, foda isso, ainda tem é o Tyr, que aparece no trailer? É, sim. Sim, porra. É o cheer, Que Porque é gigantaço, é... né? É, muito. <risos> o Kratos é alto. Aí ele fica de pé do lado do Kratos e você fica, corolho. o que que tá acontecendo.
0: E a outra coisa que rolou foi com essa Angry Boda, né, é, que aí realmente tem que... Ah, mas é o game, a gente acabar, nem, nem, nem devia mencionar esse tipo de gente, sabe? É, porque, né, o pessoal, ah, como que ela pode ser negra se, é, se ela é do, 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 de uma história nórdica, né? Ah, uma não pode ser azul. <risos> eu achei muito bom isso. porque A responde... cabeça pode viver sozinha. Porque responderam é. ele, é, essa pessoa que fez esse comentário, né? Um desenvolvedor, acho que foi justamente o, o Matt Sophos que eu tava falando. Falando isso, né? Tipo, ah, me mostra então onde na, na mitologia nórdica, nas Edas, tem um anão azul. Me mostra, né? Onde que, né? Tal personagem, né? Enfim, tem uma Não relação pode... tal com outro personagem aí. Aham. É.
2: Uhum. Então, é, é, só, é, é só racismo. É puro. só. Assim, sim, sim. E, tipo, é. e, aí, e aí a pessoa é, é usa puro. essa desculpinha. Sabe, pra falar, não, mas na, na história do Brasil, bababá! Nos quadrinhos desse personagem não era assim! É, que nem falar, se Jesus hoje em dia é caucasiano, né? É, é, se Jesus é loiro do olho <risos> azul! É, é não é, tem, não tem né?
0: como. É é só racismo, é, não, é. Tem, não tem nenhum argumento que pode ser feito, assim. então Mas o jogo parece muito legal. Tô mais empolgado do que eu achei que eu estaria, vendo mais, mais coisas dele. E. Lançando que vem, né? É, eu, eu acho que, sinceramente, não precisa mudar muito com relação ao, ao segundo jogo, não.
3: Independente dessa coisa de, de a animação, isso não é mesmo. Acho que isso é uma, uma tecnicalidade que, que, que existe por outros motivos. Mas assim, o jogo não precisa mudar muito em termos de gameplay, eu acho, pra continuar sendo
0: um jogo ótimo, sabe? É, não. Se, se eles conseguirem de alguma forma fazer uma evolução do que foi o God of War 1 pro 2 na época, pra mim, porra. Porque do 2 do pro 1, um, né, lá, o, o de 2007 pra, pro de 2005, eu acho, mudou pouca coisa. Tipo, eles adicionaram alguns golpes, adicionaram aquele, aquele parryzinho, né, que era é. muito bom. Mais armas. M mais armas e tal, e ficou muito melhor. Mas, em, mas a base é a mesma. Em ainda. cima da mesma base, né? E eu fico, eu fico me perguntando como é que vai ser, você se vai
1: ter um esquema meio Metroid de perder tudo... Porque no trailer mostra ele usando vários combos e ataques que já tinha no jogo original. Uhum. Eu imagino que vai colocar coisas também nesse. Uhum. Será que você já começa com toda a carga de combos do jogo anterior, de o, cara? O
0: 2, ele meio que fez isso, se eu não é, me engano. O 2, você começa com todos os poderes. Ah, é, mas tem um reset. Isso,
3: logo, na, logo no prólogo você, você perde
2: ah, tudo. Ah, é que você toma, né? Uma espadada no bucho,
0: não é? Isso, é o seguinte: você morre é, e seu poder. É. Enfim, eles vão dar um jeito, eles vão, vão ter uma. O Kratos vai tropeçar e vai bater a cabeça e uhum. esquecer tudo. Isso.
2: Talvez, inclusive, tipo, você nem tenha Blade of Chaos no começo, sei lá. É. O Atreus penhorou pra comprar um MacBook, era.
0: É, porque... <risos> é porque são muitos anos depois, né? Se eles disserem assim que o Kratos passou esse, todos esses anos sentado comendo bolacha. Ah, talvez vai... Ah, perdeu a prática, ah, né? Boa, Tô boa. meio enferrujado. É. De novo.
2: Ah, não. é De novo não, porque, tipo, ele <risos> sabe que vem coisa por aí. Ele tava... <risos> ele tava antecedendo que não tinha acabado essa história. Sabe? É, ou é, ou pode
3: ser o contrário. Ele usa o Please of Kill só no
0: começo do jogo. Dependendo. De repente, não. né? É, então, sim, sei sim. lá. Tem que, ver, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Vamos lá, então, pra mais notícia aqui, Rafa. Mas não saindo muito do, do tema PlayStation, né? Porque... É, agora a gente tem que falar de um jogo que não apareceu nesse evento, mas que foi anunciado há algum tempo aí e adiado recentemente, né? Ele era pra ter saído aí no, no final do ano e foi adiado para o começo de 2022, que é o nosso amigo Horizon Forbidden West. Outro jogo que as pessoas ficam chamando passado de gordo.
2: Nave, né? A pessoa a não pode ter bochecha mais.
0: É. <risos> Imagina ter bochecha.
2: É. O jogo que foi adiado pra 18 de fevereiro.
0: Uhum.
2: Horizon. E ele é um jogo que, como vários jogos agora do começo da geração, até porque ninguém consegue comprar um PlayStation 5, é um jogo que vai ser lançado em ambas as plataformas. Tá? Vai ser lançado tanto no Play 4 quanto no Play 5. E aí, o negócio é: a Sony, a princípio, ela disse assim: olha, vai ser de graça o upgrade, né? Do Horizon, ou do novo Horizon do PS4.
0: Se você quiser dar um upgrade pro do PS5, é de graça. É, não só o Horizon, né? O Jim Ryan, que é o senhor Sony ele deu entrevista falando que todos os jogos eles teriam esse, esse caminho, né? E, obviamente, depois ele voltou atrás falando, não, a gente tava se referindo só aos jogos do, da janela de lançamento, né?
2: Mas, aí depois eles falaram, ou, oh, quer saber? Não. Vai ser 10... 10 real, 10 real? 10 dólares. Vai ser 10 dólares pra você dar upgrade do, do seu Horizon do PS4 e PS5. E as pessoas falaram, mas porra, mas você falou que não ia, não ia ser 10 dólares. Sony, sua filha de uma puta. E aí, e aí a Sony falou, ah, quer saber? Então o Horizon vai ser de graça. Mas fica atento, porque os próximos vai ser 10 dólares, hein?
1: Mas detalhe, detalhe. Antes não tinha upgrade do PS4 pro PS5 pago. Tipo, ah, vou pagar 10 real aqui pra dar upgrade. Não, não tinha, não. Antes não tinha um... um uma rota. Um, é, uma rota. O que você poderia fazer pra ter acesso às duas versões, PS4 e PS5 é comprar um
0: jogo que custava 80 dólares. É, a partir de 80 dólares, né, que são as versões é, especiais, nossa. que tipo ah, vai até 200 e tantos dólares lá, é. dependendo do quão especial fosse a versão que aqui no Brasil mais de 400 reais. Yes! Então, nesse caso, se você
1: tipo, ah, eu não quero comprar as duas versões, eu só tenho um PS4 a pessoa lá, foi lá, comprou o PS4 é, né, comprou o um jogo de 60 dólares aí passou, sei lá, um ano, não sei comprou um PS5, putz, queria rejogar o Horizon gostei não tem versão do PS5. Tipo, e não teria como você pagar esse upgrade também. Você teria que ter comprado aquela versão que te dava acesso ah. às, às duas versões ao mesmo tempo. É, tipo, isso é, né, é algo que, é que a gente nem viu o eles. O Homem-Aranha, né? Oi?
2: O Homem-Aranha, o Spider-Man, o primeiro, um. Você só consegue jogar o primeiro jogo, ele só tem versão de PS5 numa versão especial dele, né? Uma edição É de do Miles e... Morales
1: que vem com ele.
2: É, isso, isso mesmo. Uma sim, edição sim, do Miles é. Morales é. que vem com eles. Senão você não consegue, você não tem, não tem como comprar o Homem-Aranha de PS5. Ah,
0: é, mas pelo menos nesse caso, né, você tá pagando um valor bem abaixo do que você pagaria normalmente se você estivesse comprando só ele. Tipo, é, é como se, acho que o Miles Morales sem ele é 40 dólares, um negócio assim, e com ele é 60? Algo Eu assim, acho que né? é isso. Então, um mas, mas se
2: eu quiser jogar só o Homem-Aranha, eu tenho o PS5. E eu quero jogar só o... É, não, de aranha. fato,
0: concordo é. com você. Eles tinham que dar essa opção, com, Sim. com, com certeza. É. E eles estavam tentando fazer algo parecido também com, quando eles fizeram com o Ghost of Tsushima, né? Que, tipo, primeiro ele, ele... Tentaram dar uma escapulidinha ali, porque, tipo, a gente comentou sobre isso, né? Que o Ghost of Tsushima, quando ele lançou essa versão do diretor agora, ele, tá, ele tinha um caminho, né? Que, tipo, se você tem a versão é, normal no PS4 e você quer ir pra versão Director's Cut no PS5, você paga 20 dólares e se você tem a versão Director's Cut no PS4 e quer ir pra Director's Cut do PS5, você paga 10 dólares. O que é ruim, não vou dizer que é uma coisa boa, mas que pelo menos faz sentido dentro da lógica muito louca deles, porque, né, tipo, os jogos de PS4 são 60 dólares e agora eles estão cobrando 70 pelas, pelos jogos de PS5. Então, ok, pagar esses 10 dólares pra completar a versão de PS5 e no caso do, do normal pra versão Director's Cut, ah, é que a versão Director's Cut tem o conteúdo novo, o wiki lá e Outras melhorias é. e tal. Então você tá pagando mais 10 dólares por isso. Não tô dizendo que é bom, mas pelo menos tem uma lógica. No caso do Horizon, aí eles falaram, tipo, foda-se, né? Vamos... É. Quem tem PS4 hoje em dia, não é mesmo? E, e essa transição que eles falam não, é, vai, agora vai ser de graça. Você, Exato. Você pode fazer o um salto das gerações de graça. Asterisco. Asterisco. Só nos jogos... Agora, tipo, vários asteriscos, né? Porque antes é. era, não, vai ter sim, vai fazer a transição, a gente o que a gente quer, a coach é ótima, não, a gente quer dar é opção pro jogador, né, afinal de contas, a gente quer que o jogador tenha uma experiência ótima com isso, não vai ter esse é. caminho, e agora vários ateres, que tipo, não, é só, era só, a gente tava falando só nos jogos do, de lançamento, e agora, porque a gente é muito bonzinho, a gente tá falando exceção é exceção pro Horizon, e, Mas né? essa exceção você viu que,
1: eu acho que não funciona pra versão física, é só pra digital, hum. e quando você faz essa transição, você perde a versão de PS4. Ah, eu vi isso, cara, você é muito... tro... troca. Caralho! É. Porque, é porque eles não querem te dar acesso aos dois jogos, É, é né? pelo mesmo
0: preço, é. Pelo mesmo
1: preço. Porque senão todo mundo ia comprar a versão de PS4 que é 60 dólares em vez de 50, por exemplo.
0: Isso, isso. Ah... Aliás, ao é contrário, né? Tipo, a, a... É de 70, é 60 é em, 70. em vez de 70. É. Nossa, mas mesmo assim, que loucura. Isso já é muito ruim, mas é assim, é agravado por, por algumas coisas, né? Primeiro, o fato de que simplesmente você não acha PS5 pra comprar... Fácil, ah, né?
1: Ah, falaram que funciona na física também. Funciona ah, na okay. física também.
0: Não, mas não depois eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar sobre isso. Você simplesmente não encontra Playstation 5 pra comprar, né? Especialmente aqui no Brasil, acho que até tá mais fácil do que lá fora, né? De encontrar, pelo menos, né? Não em questão de preço. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela até que gostaria de poder comprar a versão de 70 dólares pra, pra ter acesso logo à versão de PS5. Mas ela simplesmente não tem o console, ela não consegue comprar. E ela quer jogar Horizon, então ela vai jogar a versão de PS4, porque é isso que tem. E a gente sabe que essa escassez, ela vai, né, a escassez de chip, talvez dure até 2023 aí, né, vamos Pelo menos. vamos ver até onde vai isso. E o outro agravante muito complicado disso aí é um negocinho chamado Smart Delivery. Não sei se vocês conhecem ou ouviram falar. Cara, eu, 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 eu acho que é sobre isso se quiser falar. Não, deixa,
2: deixa eu, 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 eu... Eu vou contar uma história aqui. Okay? Conta a eu vou história, contar mano. uma história. Eu estava aqui em casa no final de semana e aí chegou um presente. Ah, caramba, André
0: Campos está me dando um presente, que loucura! Que Tengu comprou para mim da, da moça do metrô, da entidade.
2: Oh, que pois legal, é.
0: que medo! E que legal!
2: <risos> Olha só, oh, então, aí eu abri tinha uma focaccia deliciosa da Clarice, que eu já comi Verdade. bem mais da metade, só tem um pouquinho, que é uma focaccia muito louca que ela está na geladeira. E aí eu boto, esquenta no micro ela continua crocante e deliciosa. Não sei como um pão consegue fazer isso. Mas bem, aí eu abri primeiro. Tinha Red Dead Redemption 2. Assim, eu falei, caralho, não é possível que o André me deu um segundo... André, eu quase tava pensando assim, tá bom, eu não vou abrir então, que é pra poder vender mais fácil. Né, André? fácil. Caralho, André. Não, o que o André fez? Ele me comprou o Tales of Ar 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 Arise. E aí ele pegou a capa do Red Dead Redemption 2 e botou... No negócio, e, e eu não sei como ele fez, se ele selou, ele sabe, ele emplasticou o negócio, então, tipo, <risos> chegou o Red Dead Redemption 2. Eu falei, não não tô acreditando nisso,
0: foi muito triste, foi muito triste. Mas eu fiquei eu triste, Rafa, muito... porque é, não ficou perfeito, né? Eu acho que deve ser, você deve ter sacado por causa disso, porque o encaixe do Red Dead é um pouquinho menor. É. Eu, 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 nem, eu, eu nem reparei que isso existia, mas tem alguns, algumas caixas de jogo de PS4 que elas têm aquela bordinha em cima e outras que o encarte vai até em cima. E o do Tales of Rise vai até em cima e do Red Dead tem a bordinha. Então ele é um pouquinho menor. Então, olhando bem, você consegue ver que o encarte do Red Dead tá em cima do, do Tales. E aí eu pensei, não, vou tirar o do Tales, mas aí eu não tinha onde guardar ele sem amassar, porque se colocasse ele dentro da caixa, ele amassava. Ah, falaram ali, ó, são jogos de dois discos. Ah, faz sentido, o Red Dead é de dois ah,
2: discos. Ah, mas o negócio é... O negócio é... Eu só abri porque deu pra ver que tinha outro por baixo, André. Porque eu só estava gritando. E ia ver, não, pera, tem outro por baixo. E aí eu abri isso, não, ia estar tá até aqui. Até agora. Ia tá na, na, na OLX. A pessoa ia comprar. E caralho, comprei Red Dead Redemption 2 aqui. E abri. Ah, Theos of Horizon.
0: O quê? Achei que era um jogo bom e é anime? Droga. É. é.
2: O negócio é. O André me deu Theos of Rise do PlayStation 4.
1: Aham. Uh -huh. É, no Brasil não vende a versão de PS5, eu acho. Não.
2: Então, loucura, né? Mas na versão do PS4 ela tem um upgrade gratuito para do PS5. Você bota Exato. o CD, aí você vai lá e dá upgrade. Só que não existe, acho que na, 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 no Playstation,
0: um negócio chamado Smart Delivery, que é o que tem no Xbox, né? Certo? Não existe. Certo, não existe, não, não, não existe. É na base da gambiarra mesmo.
2: É. O que acontece? Eu não consigo deixar só o Tales of. só o Tales of Arise de PS5 instalado. Eu tenho que deixar o Tales of Fries PS4 também. Não, 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 não. Sim, André, por quê? Porque eu preciso do CD pra jogar Sim. o Tales of Fries. Ele, ele obriga que eu bote o CD pra, pra jogar. E aí ele instala sozinho de PS4. À, às vezes, ah, eu pego e eu cancelo o download, André, cancelei o download. Ele começou a instalar sozinho. É cancelei, possível. tô jogando, de repente parece ali, terminou o download do... teu. Não ele, é possível. Ele não me deixa, eu tenho que estar tá com ele instalado, porque senão ele fica tentando instalar o tempo que eu disse tá lá dentro. Genial. <risos> então, Genial.
0: é... É um jogo por dois, porque eu tenho que ter os dois instalados no meu console. Fantástico, é, realmente eu não... Eu, não, eu, eu instalei ele no meu, mas eu não, eu não... Não abri, né, então, talvez seja isso, quando eu, quando eu abri ele tava assim, sempre instalado ali. Se
2: você achar uma opção pra ele não instalar o jogo sozinho, sabe?
0: Talvez tenha, talvez tenha uma opção.
2: Mas olha, queria que muito. Que ele ainda instala, ainda faz um download de 30 gigas, né?
0: Pra quem não, tá, não sabe, esse Smart Delivery é o lance do, 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 da Microsoft aí de, tipo, garantir que qualquer coisa que você comprar, ela vai ser acessível em todas as plataformas. Você vai sempre jogar a melhor versão possível daquilo, dependendo da plataforma que você tiver. E o fato é que, tipo, mesmo ignorando o fato de, de Game Pass, né? Porque se você co coloca o Game Pass, fica ainda mais... É injusta comp a comparação Mas se você comprou, vamos dizer Que você comprou Halo Essa uma compra de Halo, que vai ser 60 dólares Porque eles não estão vendendo a 70, pelo menos ainda, né Ela te dá acesso ao Halo No Series, No One E PC Tipo, Caralho. a mesma compra Isso pra qualquer jogo, é sem questionar, não é Não tem que ficar vendo, ai, ah, qual versão que eu vou ter que comprar Será que vai ter update Você comprou a porra do jogo, acabou Você vai ter a melhor versão daquele jogo Na plataforma que você tiver e, velho, não tem condição isso, pelo amor de Deus, Sony, acorda pra cuspir, pelo amor de Deus, acorda pra vida. O que que tá acontecendo? Ó, oh, o pessoal do chat Superba. tá falando
2: que, que depende do jogo. Tem jogo que ele fica tentando instalar a versão de PS4, tem jogo que não. O Espantalho falou que tem um jogo dele que aconteceu também. Caralho, não sabia disso. É, é,
0: é realmente na base da gambiarra. Tipo, é, no, é no começo, você tinha que tomar muito cuidado, porque senão você tava baixando a versão de PS4 sem querer. Não, uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, pra não comprar os DLCs do de PS4 sem querer. Caralho, Sabe, imagina, não comprar velho.
2: o de PS5? <risos> pois é. é não, só e, aí, desviar, e, e, e pra cara. começar o jogo, é o mesmo executável, né? E como o CD é o de PS4, ele sempre quer executar o de PS4 primeiro. Então eu tenho que ir lá nas opções e botar, não, é pra, é pra jogar o de PS5.
0: Caralho, o Will o a costa aqui disse, eu... Eu joguei Control inteiro achando que era a versão de PS5, que era de PS4. Caralho! <risos> Porque Aí não é, é claro não, qual versão você Não tá é jogando. claro! Especialmente no começo, eles deixaram um é. pouco mais claro depois de alguns updates.
1: É, e ainda não saiu o último, né, que tá em beta, que é um que vai ficar mais claro ainda. Vai uhum. né, escrever na, no menuzinho deles lá qual que é a versão. A Sony realmente tá de palhaçada, né? Tá
0: de palhaçada, tá total de palhaçada. Não faz sentido.
1: Mas é, é, é essa situação do Horizon agora. Eles vão fazer essa transição. Então, do PS4, PS5, sem volta. E todos os jogos, a partir de agora, exclusivos da Sony, né? Do estúdio, do PlayStation Studios. Vão ser 60 dólares no console, 70 no outro. E a transição, 10 dólares. A não ser que eles comecem a criar outra palhaçada que tem que pagar ó, a versão deluxe.
0: Ou, ou sei tal. lá, né? Funcionou a internet chorar. Se passa a internet chorar bastante, né? Eles façam outra coisa aí, não sei. Não. Mas, quem foi comprado, então, por esse grupo de palhaços do Chile? Quem foi comprada por esse grupo de palhaços foi a Fire Sprite. E recompradas,
1: basicamente, né? É, basicamente. Assim, a compra, obviamente, tem um consenso, né? A, a Sony não chega, joga o dinheiro na sua cara, pronto, você é meu, né? Mas eu fico perguntando, da equipe que fez toda a transição né, dos estúdios, porque qual é dessa Fire Sprite? Fire Sprite é o estúdio formado por ex-membros da Sony Liverpool. Que a Sony Liverpool era antigamente a Psygnosis. Isso. Que era era Psygnosis acho que até 99, aí depois virou a Sony Liverpool, que acho que em 2012 ou 13 foi fechada pela Sony. E pra quem não liga o nome do estúdio a, a jogos e tal, a Psygnosis foi o estúdio que fez Wipeout, fez é, Lemmings, e eu acho Na... que são os dois
0: mais famosos, talvez? Lemmings? Acho que... De... É, é talvez tá publicado por eles, né? É. Lemmings foi o pessoal da, da Rockstar, né? O, o DMA Design. Foi? É, an antes da Rockstar ser Rockstar, eles Lemmings. É, quando eu tava vendo os jogos da Psygnosis, eu tinha os Lemmings. Provavelmente publicado. É, faz sentido. É, ok. Mas é, a Psygnosis é um desenvolvedor que foi muito famosa na, na, na época do, do, do PC, né? DOS, especialmente Amiga. Muito jogo pra Amiga. É, aí no comecinho... É, do... Shadow of the Beast. Hum... Aí no comecinho da geração do PS1,
1: a Sony já, um, opa, papou o estúdio ali. Isso. E virou um jogo um estúdio de corrida desde então, basicamente, uhum. porque começou a fazer os Wipeouts para inclusive de PlayStation, começou a fazer Fórmula 1. Quando você vai ver os jogos, quando ela já mudou o nome, né, para Sony Liverpool, é só Fórmula 1 e Wipeout. É só basicamente isso, assim. Uhum. Até se fechada, acho que em 2013, se não me engano, aí parte do estúdio saiu e formou essa Fire Sprite, que continuou trabalhando com a Sony, né? Ela eles trabalharam como equipe de suporte no Playroom
0: e no Playroom VR. Que era o jogo de onde vieram os robozinhos, né, do, do PS4, que né, que, vieram, vi... que viraram Astrobot lá, dos jogos Astrobot. Exato, tá?
1: que era a, o, o software, digamos assim, jogo, que já vinha instalado nos PlayStation 4 né, pra você... Acho que não vinha instalado, mas você podia baixar de graça na PSN, que era pra usar a câmerazinha, a realidade aumentada, brincar com os robozinhos, de tirar eles do controle, colocar no controle, essas coisas. E depois, quando eles lançaram o um headset VR, tinha também um playroomzinho ali pra você testar o ambiente VR. E depois disso, eles basicamente foram fazer jogos em VR. Uhum. É um estúdio que começou a fazer muita coisa de VR. E aí que vem a parte mais interessante ou intrigante pra mim. É. Que é esse estúdio que tá se especializando desde a formação dele em coisas de VR, a Sony compra eles
0: dá a entender que a Sony tá investindo no estúdio de VR, né? Sim, junto, junto com, né, o, né, os anúncios anteriores aí do, do PlayStation VR 2 e tal. Eu achei engraçado, né, que eles... Avisaram, ó, esse Playstation Showcase aqui. Não vai ter jogo de VR, hein, gente? Eu sei que vocês estão, nossa, hum. todo dia Super, essa porra é. me perguntando. Todo mundo querendo saber quando que vai ter o próximo joguinho de VR, né? Não vai ser nessa daqui. É, se quiser deixar bem claro, ninguém, ninguém queria saber, mas. É... Eu, 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 eu quero um... É, né? Mas a gente um tá. Headset. A gente é uma grande não, exceção. Eu sei assim. que a gente
1: é 0,001%, mas.
0: Mas é. Mas eu queria um headset VRzinho, sim. Ah, eu adoraria, eu adoraria.
2: É, assim, eu, o que eu queria mesmo era jogar os jogos de, do, do PS4 VR no meu PC. Era o que eu queria. Gostaria
1: é, porque você já também. tem ele, né? Eu não tenho headset
2: VR. Então Mas eu... você tem o do André, uai. E daí que ele tem conjuntivite?
0: Mas eu quero um no PlayStation pra jogar Deracide. Ganhar troféu, Rafa. Ah, tem como ganhar troféu de platina no PC, Rafa? Desculpa, esqueci desse detalhe,
1: gente. Esqueci. É, mas é isso, basicamente, a notícia, né? A Sony comprou aí. E assim, ó. Parte da notícia também é. Sony seguindo o caminho de comprar estúdios, né?
0: É, porque tava, tava rolando rumores aí de que é, iria, a Sony iria anunciar algumas aquisições recentes. A né? Blue
1: Point não foi oficializada até agora. Ainda né? não
0: foi, é. <risos> vazou
1: as imagens lá, mas não foi oficializada ainda, né?
0: É, então... A essa altura, talvez não aconteça mesmo, né? Vai saber. Uhum.
2: Não, e se eles, na verdade, estão guardando pra anunciar a compra com o anúncio de um próximo exclusivo aí já?
0: É possível. Faria é, sentido? Ver, é faria sentido. Mas é. O que mais você me conta, do mundo dos videogames? O que eu te conto, André, é que Midnight Suns, um jogo que a gente
1: falou no último verso de notícias... Hum. A gente até comentou, olha, vai ter gameplay daqui... Amanhã, né, da gravação desse podcast. Sim. E teve, tipo, trailer de gameplay, já teve streaming de sabe, uma, duas horas, com o Dev jogando e falando do jogo. E já teve a decepção geral
0: da nação com o jogo. <risos> Nossa, Mas ah, o que, que, é que é esse fui...
2: Midnight Suns?
0: Eu fui baixar o, o, o trailer dele e a barra de dislike me deixou triste, viu? Eita, <risos> sério? Midnight Suns é aquele jogo de, de bata combate tático que a gente falou aqui alguns vértices atrás da Phyrex. Ah, é, no universo Marvel. Que a gente chamava de Marvel x Com. <risos> Lembra quando a gente achava que ia ser x com
2: Pera, me conte mais, <risos> o que aconteceu com isso? Então, o que aconteceu <risos> que é o
1: seguinte, que a gente descobriu desde então, desde o último vértice, que esse jogo, ele é tático, ele vai ter essa parada de posicionamentos no mapa, no cenário, com combate por turno, com seleção de ações, porém, em vez de você... Ficar é... pensando nele... <risos> É, em vez de você ter um personagem ali que vai ter. Ah, esse personagem tem essa, essa, essa e essa e a habilidade com esses cooldowns e tal, se é algo fixo, o jogo ele vai ser um deck builder. O combate vai ser por cartas, as suas ações. Cada personagem vai ter um deck de ações, e no turno dele, você vai comprar cartas daquele personagem. Você vai ter uma barra de, de mana, tipo Magic ou Hearthstone, o que seja, pra usar essas habilidades e também tem movimentação no mapa, porque ele vai ter, a movimentação vai ser bem próxima do, do que foi mostrado do novo é, Mario Plus Rabbits, que o seu personagem ele tem um, um círculo de, de ação em volta dele, que você pode andar à vontade dentro desse círculo, até você decidir o que você quer fazer. Uhum. Assim que você decidir o que quer é fazer, Gosto. Né, o personagem ele faz o que você Eu prefiro escolher, os jogos táticos que me deixam voltar no movimento. é E, e eles falaram, né, na, no gameplay comentado que eu falei, e essa área de movimentação, você pode andar à vontade até você fazer alguma ação. Assim que você fizer alguma ação, confirmou. Esse, esse é o seu movimento. Então ele é esse meio que híbrido de um deck builder com esse jogo tático em, por turno. Porque ele tem essas paradas de, ah, você tem, sei lá, duas ações por turno. Você tem uma movimentação por turno. Você tem, sei lá, uma habilidade especial por turno. Ele tem essa estrutura que você esperaria de um jogo tático. Porém, a maneira das ações vem através do deck de cada personagem. Uhum. E esse deck você vai montando ao longo do jogo, conforme... Pelo que eu entendi, conforme você vai avançando no jogo, você vai abrindo Busters, packs, dentro do próprio jogo. Uhum. Diz eles que não vai ter microtransação.
0: É, eles confirmaram isso, que o que vai ter de microtransação é coisa... Cosmética. Cosmética, né? É, o, esses packs um... é, é do jogo, da progressão do jogo... Espero que tenham pelo menos uma roupinha de AJ para cada personagem. <risos> sim, sim. <risos>
2: Espero que não, pela sobrevivência do site
0: <risos> E você vai montando O deck dos personagens com, essa com essas cartas Que você
1: vai conseguindo durante a progressão Do jogo, então Eu entendo, eu 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 mesmo, eu vou defender, vou tentar defender Esse jogo aqui, daqui a pouco Mas eu entendo a decepção, porque eu me decepcionei um pouquinho hum. Porque a gente tava numa expectativa De ser algo muito específico E não era o que a gente imaginava que seria Apesar de ser algo semelhante E aí, eu tento defender aqui eu, Desculpa, eu vou fazer o um mini... Dash agora, vocês me perdoem ah, aí. Já
0: lá vem. Lá eu vem vou. Eu, eu,
1: eu, normalmente eu falo com você rápido, agora eu vou me estender. É, Pô, já, já fica. Eita
2: porra, peraí!
1: Essa lógica, essa filosofia, essa mecânica, mecanismo de deck builder é algo, algo que vem de board game, né? Que faz parte do jogo você criar um deck. Diferente de Magic, onde você cria o deck fora do jogo uhum, e uhum. joga ele. Sim. O deck builder, ele chama isso porque criar o seu deck faz parte do jogo, da partida, da progressão em si. E a maneira que esses decks builders funcionam, normalmente eles são táticos. Eles são de escolhas de, eu tenho tal recurso e eu vou gastar esse recurso pra ter essa nova possibilidade dentro do meu deck, meu leque de possibilidades. Às vezes a
0: possibilidade é até pra você ter mais carta.
1: Exato. Ah. Mais mana, é, ações específicas e Nem tal. Nem sempre é tipo, ah, um soco. Exatamente, exatamente. E, parte da graça de deck builders é essa possibilidade de como eu vou criar é o meu deck pra agir. Como que eu vou personalizar, construir essa minha narrativa desse meu personagem é, dentro dessa né, mecânica que o jogo tem aqui. E você pode falar, ah, mas vai colocar muita aleatoriedade dentro
0: do XCOM. Mas XCOM já tinha aleatoriedade é nos verdade. acertos,
1: por exemplo. vídeo aquele Caralho,
0: gif maravilhoso do cara dando um tiro de sniper na cara do alien e errando. Exatamente. E eu vou defender aqui que a aleatoriedade dos acertos de XCOM serve mais
1: ou menos a mesma função do deck aqui. Porque jogos táticos que tem uma gama de aleatoriedade que você consegue prever os resultados... Tipo, você não vai dar um tiro e seu personagem vai morrer. Tipo, ou você vai acertar ou você vai errar, uhum. por exemplo. né? Ela tá lá pra colocar drama, pra gerar histórias, pra uhum. gerar momentos. Se o XCOM não tivesse isso, ele não teria narrativas emergentes. E essa é a parte importante de aleatoriedade em alguns jogos... Eu, normalmente, não defendo a aleatoriedade em jogos, no geral. Mas ainda se usa, e tem gente que defende, por causa disso, dos momentos dramáticos de caralho, eu acertei aquele tiro que só tinha 30%, ou fiz algo incrível com isso, assim, assim assado. Então, tipo, aleatoriedade, ela gera momento, ela gera drama e ela gera uma narrativa emergente dos uhum. seus personagens morrendo e crescendo e sobrevivendo e tendo ferimento e todas essas coisas. E isso... É, o XCOM, ele bebe um pouco da história dos board games, e board game até hoje tem muito disso, com esse exato propósito do drama, é, do impacto, e de gerar conversa na mesa, e de conversar com seus amigos, e caralho, a gente viveu esse momento? O deck builder, uma coisa que ele traz como gênero, é exatamente narrativas emergentes uhum, através uhum. do deck que você cria, e das situações que você vai criar com as suas escolhas do, com o seu deck. A diferença desse jogo para um deck... Builder de Board Game, por exemplo É que normalmente em Board Game você começa com um deck Específico, que ele não tem uma narrativa Uma progressão, né? É uma partida, você vai jogar uma partida Que seja duas, três horas, vai ser uma partida Então você começa com um deck básico e ao longo daquela Partida, você vai montando o seu deck e Quando a partida acaba, você acabou, você vai jogar Outra partida e você começa de novo com o um deck básico Aí é, esse jogo você vai criando o seu deck Conforme você vai né, Avançando a, a uhum. partida toda E eu tenho aqui pra vocês Eita porra, o sushi veio preparado eu vim preparado. Eu, eu trouxe um jogo que eu quero muito jogar com vocês, que chama Forte. Ele é um deck builder sobre crianças brincando no parquinho. Hum. Que ele tem um, uma ideia muito interessante de mesclar narrativa com temática, com mecânica. Que a ideia é... É como se nós fôssemos, fôssemos líder de gangues de parquinho. Os baratinhas. Os baratinhas. Uhum. Só que todo dia que a gente vai brincar, a gente chama é uma, uma molecada da rua. Sim. E nesse jogo, no Forte ele tem ele é deck builder, mas a parada é toda vez que você usa uma carta, e as cartas são as crianças do seu grupinho, você coloca ela à venda entre aspas, pros outros jogadores e é chamarem... É, na verdade, as cartas que você não usa, né? Desculpa, eu confundi. Sim. As cartas que você não usa, você coloca meio que à venda, entre aspas, pros outros jogadores comprarem e levar pro, seu, pro grupo Sim. deles. É a mesma dinâmica de uma criança de ah, nossa, fui na casa do André, o André não tava lá, pô, sacanagem, né? Aí você tá triste sentado na calçada assim... Aí passa, lá, o Rafa, porra, o André não tava aí, vim brincar comigo hoje. Então ele tem essa narrativa, e, e como todas as crianças são artes específicas, nomes específicos, tem, tem um fio, tem um saborzinho muito específico, e você começa a criar essas narrativas com as crianças que você vai brincando.
0: Quem ignorou quem, quem ficou amigo de quem.
1: Exato, então, Sim. Deck Builder tem essa possibilidade de criar essas narrativas emergentes. Então eu acho que esse jogo, no fundo, ele não tá perdendo tanto assim quanto você acha que ele tá perdendo de X Con de tático, de ah, vai ser muita sorte, ah, não vai ter momentos assim, assim, assado. Então eu acho que é um jogo que ele tá tentando ir por uma parada do momento, da moda, porque tá parecendo muito um Slade Spire, Spire, por exemplo, uh -huh. né? Então ele tá indo muito nessa vibe, mas no fundo, no cerne dele, ainda é muito
0: próximo do que já era antes. Mas então, é isso que eu acho que é curioso da recepção desse jogo, porque assim, eu, é, não é como se eu tivesse botando muita fé, muita... Esperança desse jogo, porque a verdade é que eu gosto de jogo tático, mas não é, né? Meu gênero favorito, não vou perder a, a noite de sono por um jogo tático. Na verdade, já perdi às vezes, porque às vezes você joga e empolga e joga bastante, né? Mas quando anunciaram que era um, um, um jogo de carta, eu acho que eu fiquei mais empolgado, porque o pouco de experiência que eu tive com os com Lady Spire, eu vi muito disso que você tá falando. Tipo, ele tem uma, uma possibilidade, uma. uma né, uma abertura ali pra momentos surpreendentes, momentos de reviravolta, né, é, de uma forma que, que não soa injusta ou, ou tirada do cu, que eu gostei bastante, assim, e eu, eu vejo que a reação das pessoas que estão que né, dando esse a barra de dislike ali no, no vídeo, vem muito, talvez, de um lugar de desconhecimento mesmo, de não saber Sim. que esse tipo de jogo já existe, né, e, e não é uma, uma parada que a, que a Forex tá tirando do cu, assim, tipo, o jogo de combate que tá com cartinha Não é só tipo, sei lá Chain of Memories, Kingdom Hearts, sabe uhum. Tem muita coisa recente E moderna que pega essa ideia
2: E Mas será que as pessoas também não estão assim Ah, olha eles aí seguindo modinha Nossa, é que ódio Pegaram, pegaram meu X-Con Que eles iam
0: fazer aqui, botaram uma modinha Nele Eu vi menos disso e mais de pessoas que pareciam realmente Não conhecer, por exemplo, Slay the Spire né? Que por mais que ele seja um, um indie Muito bem sucedido quando você sai de um, do, do indie mais bem-sucedido pro mundo Marvel, ainda é um salto muito grande, né? De pessoas que não, não transitam entre esses dois universos, né? Então, muita sim. gente que eu vi comentando, é claro que com certeza vai ter pessoas que tão reclamando porque queriam que fosse algo mais purista, mas na raiz do x com sim. Mas o pouco que eu li dos comentários, eu lembro de ter visto um pouco no Twitter também, não foi muito do que eu vi, não. É, o meu medo, quando eu vi isso, antes de confirmarem que não vai ter microtransação,
1: era o medo da microtransação. Uhum. Porque em videogame, sim. até jogos de carta, pra quem tá acostumado com TCG, CCG, você pensa é carta, é oportunidade de milcar o consumidor. Ah, sim. É, é a oportunidade de fazer a pessoa comprar pacotinho, pacotinho, pacotinho na esperança de vir um ataque 5 estrelas. Até porque a maioria do dos, tipo, dos jogos
0: mais populares de carta são assim, né? Que são os TCG, os, é, os Hearthstone da é, vida. Exato.
1: Então, o meu, meu sentimento imediato foi puta merda, fudeu. Mas quando falaram que não vai ter isso, e eu vou acreditar no que a pessoa falou... É, eu acho que se eles falaram é porque não vai é, ter. Eu fiquei um pouco mais calmo. Eu fiquei... A minha decepção vem do que não era do que eu esperava, mas não do que eu não tô empolgado ou que eu não acho que vai ser legal. O uso. Mas eu fico curioso como é que vai ser.
2: Mas sabe o que, 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 que eu não gosto de deck builders? É que eu, eu, eu sou muito ruim, eu acho, esse negócio de pegar e montar um deck. Toda vez que eu joguei... Como é que chama, Tengu? Quando abre um bando de de booster e aí joga ali na hora... É, é vício. Draft. Draft. <risos> draft. É. Toda vez que eu joguei draft, eu só tomei no cu. Toda vez. É que depende
3: também, sim qual é o tamanho do seu deck, qual é o número de cartas que existem, sabe, como é que é o gerenciamento de recurso, da mana que você vai ter pra usar. Então tem muito... Tem muita variável e talvez por ser um jogo não de, de deck building, mas um jogo de estratégia com deck building... Talvez eles peguem mais leve nessa questão aí de você... Eu acho que sim. É. É porque, leve, tipo porque o Magic o deck, né?
0: tem, o quê? 120 anos de história de carta pra você escolher ali? É. Magic? 35 anos.
3: É. é.
2: Ah, mas o negócio do draft de Magic também é que o pessoal que vai jogar draft já sabe tudo que as cartas daquela... Do, da, ah, da, sim. Daquela, sim. Daquela edição Expansão. faz, e aí você fica cinco anos lendo, quando eles... Hum, nossa, saiu IS essa carta aqui, FS aqui, ai nossa, montei esse deck aqui inclusive saiu uma carta de um milhão de reais aqui pra mim. <risos> ai, que lindo, vou usar agora e depois vou vender, porque eu sou rica. E aí você fica... Oh, nossa, aí uhum. o Papalegos Dourado pra mim só.
3: Papalegos Dourado.
1: Sérieira. Mas eu acho, Rafa, que nem o Tengu falou, tem que ver o escopo. E eu acho que o escopo vão ser decks pequenos de, sei lá, 10, 15 cartas que você vai ciclar rápido e você vai, você vai ver várias vezes as mesmas cartas porque normalmente o deck builder é nessa pegada de... O deck é curto pra você rever muitas vezes as mesmas cartas. Pra você sentir a eficiência do que você tá fazendo ali. Diferente de Magic, por exemplo. Porque o deck builder é muito sobre combos. Hum. Você vai criar um deck que vai combar muito... Vai ter uma sinergia muito forte com as outras cartas daquele deck. E eu acho que isso dificulta a sua chance de cometer erros. Principalmente se as cartas forem ser introduzidas aos poucos, gradativamente. Então você vai fazendo uma. Pequenas alterações ao longo do jogo.
0: É, e é um jogo single player, né? Não é... É, não competitivo. Tem, não, o, os bifes não estão tão altos, os stakes. Exato, <risos> exato. Então, eu acho que dá pra ser legal. Tô curioso, curioso pra ver o que, que vai ser isso aí. Eu me empolgo mais esse
3: jogo sendo um deck builder desse jeito do que ele um XCOM mais tradicional, porque eu não me dou muito bem com, com a mecânica do modo XCOM, então talvez eu dê uhum. uma chance. A chance dá uma chance? Dessa forma, acho que é um pouco... <risos> Há uma chance de uma mim. chance.
2: A, a, a minha chance vai ver, vai ser o que o Sushi vai falar desse jogo, quando ele jogar <risos> no Vértice, aí dependendo do que ele falar, aí eu dou uma chance.
0: E qual a chance, Tengu, de você dar uma chance para o novo joguinho do nosso querido amigo Yokotaro? Eu já falei, André, é muito, muito interessante você me fazer essa pergunta
3: agora. Ah. Não, 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 não justamente porque o Yokotaro vai lançar um jogo novo e ele é de carta mas eu, eu, eu disse aqui, tá registrado em áudio nesse podcast e em vídeo também. Você acessar aí o nosso canal Jogabilidade TV, que tem o que guarda os votos, nossas transmissões da Twitch, no Twitch.tv jogabilidade. Tá registrado em áudio e vídeo, que é o quê? Que o gacha, ele embata tudo que eu amo. Uhum.
0: Dito isso? Dito isso? Não, achei que você ia completar com o dito isso, que aconteceu recentemente aí. Ah, que eu tô jogando o Genshin Impact? Ah, <risos> não, você... Que, que, não, olha, que você estor, dito isso, você se tornou aquilo que você jurou destruir, sim, né? Eu, Bem, sim, sim, de não, fato. Mas é
2: pouco, é pouco. Deixa eu falar. O Tengu é uma pessoa que ele vai, ele, ele vai jogar Genshin Impact e aí ele vai enxergar. vai ter um momento no Genshin Impact que você, você olha pro jogo e você vê nossa, isso daqui é uma grande armadilha pra pegar moscas, entendeu? É um papel <risos> cheio de mel. E, e, e aí, quando você conseguir enxergar ali, eu tenho certeza que o Tengu vai sair. Desse mundo de, de erros e gacha. Que é
0: Ou o... talvez, quando ele ver, ele já vai estar preso e com a, a aranha vindo pra cima dele. É, talvez, é.
2: talvez. Ah, fica ah, assim. A aranha vai pegar a carteira do Tengu. É,
3: primeiro que assim. Primeiro que eu Odete, essa aranha. Tenho fobia de aranha. Segundo, que no primeiro momento em que eu perceber, ok, eu não tô conseguindo avançar no jogo porque é gacha, eu vou parar no mesmo instante, porque eu não tenho paciência justo, pra, justo. pra, pra Terceiro, eu tirei a menina Tenguzinha bonitinha, cara é, Então eu vou continuar <risos> jogando um pouquinho Só pra poder jogar com ela, sempre que ela é bonitinha é, Mas o que eu ia dizer É que eu tô muito conflitado Porque justamente como a gente já comentou A, a, a instantes, O novo jogo do meu homem, meu tio Yokotaro, é o que? Vai ser um jogo de cartas E não só, não só o jogo do Yokotaro Mas também é o um jogo de, do, do Kei Chokabe Que é o compositor Que trabalhou muito em,
0: me interessa. em
3: uhum. Nier, Não é? E produzido, produzido pelo, pelo Yosuke Saito, que é o namorado do Yokotaro, lá <risos> da Square. Não, é o Sugar Daddy. ele que É o Sugar Daddy do Yokotaro. É o Sugar Daddy do Yokotaro e tal. E o Kimi Fujisaka, que ele é caracterizando é, é, que trabalhou também em Drakengard. Então, assim, a equipe de Nier e Drakengard está fazendo um jogo de cartas. Como isso tem respeito disso, eu não sei. Até porque tem muito pouca informação até o momento, né? É, assim, a gente sabe o quê? Que ele não é... Que... Isso o próprio Yokotaro falou... É, no Twitter. Que não, jogo so não é um Drakengard uhum. e não é um jogo social. O que pra mim é, tipo, é um grande. Sabe? De uhum. dizer de uma bala aí. Porque se não é um jogo social, é, é menos chance de ser gacha? Talvez. É, talvez. Mas a gente não tem plataforma, não tem data de lançamento, não tem, tem arte.
2: Tem nome, não é? Não é
3: Yoko Taro? Isso. <risos> eu, eu, isso, exatamente né? o, nome, o nome oficial, no caso Que não é o verdadeiro Ele é Voice of Cards The Island Dragon Roars The Isle, The Isle Dragon Roars é, o, o dragão da ilha ruge <risos> é, E ele é Ele é supostamente Um, um RPG tabletop Feito com cartas, né Então hum. eu imagino Algo tipo Como é que chama? Hand, Hand of, of Fate, Fate. Exato. Hum. Né? Eu, foi a primeira coisa que passou na minha, na, minha, na minha cabeça. O que pode ser muito legal, porque eu gosto muito de Hand of State. O do 2, basicamente, eu fui no Sim. Eu não joguei o 2, eu acho muito legal. Então, eu acho que tem potencial, na verdade. Você acha que esse jogo vai fazer parte da Lord Nier? Diz o Yokotaro que não, né? Diz ele que não. Agora, se é ou não é. Mas até aí dá pra confiar no Yokotaro? Não sei. Não, nunca, nunca, jamais. Tem uma coisa que você precisa saber se o Yokotaro, nunca confio no Yokotaro. Pra nada, zero, zero coisa.
1: Eu queria dizer algumas coisas aqui. Um, que eu
3: falei o tempo todo agora que
1: cartas têm potencial de serem narrativos e emergentes. Talvez esse jogo tenha isso. E parece que descobriram, vazaram, sei lá o que, que esse jogo vai ter versão pra console e PC dele também. Não tinha um negócio desse? Então, se ele for tudo isso, será diminui a chance dele ser GAT. Se tem GAT gacha, gacha em console... Mas acho que diminui um pouco.
0: Diminui, diminui.
1: O Genshin Impact que eu diga. <risos> e, e outra coisa. o Taro daqui a pouco já
0: fez mais jogo pra celular do que jogo pra console. Ah, é, né? <risos> daqui a pouco, né? É, pois, pois é. Tem que, né? Tem que é. fabricar, Tem que continuar produzindo pra sociedade. É. Tipo.
3: é continuar fazendo o pé de teatro e musical. Mas assim, eu tô eu tô interessado. Porque assim, pra ser bem sincero, a parte do Yoko Taro que interessa a todo mundo é narrativa, história, personagem. Aham. Uhum. Porque ele mesmo, gameplay mesmo... É, foda-se, sabe De fato, de fato Porque ele, ele, não foi ele que definiu o gameplay do Darkwing Guard Não foi ele que definiu o gameplay do Nier né? Ele sempre assim, ele, te, ele dá um conceito E a galera que faz, ele não, não mexe nisso, entendeu uhum. Ele não tem nenhum Não tem é, é, Como se diz Qual é a palavra que eu tô procurando Tino Não é tino, não é ele não tem particularidades Ele não, ele não é particular de... de um tipo de gameplay a outro assim, sabe? Uhum. Ele não é exigente com relação a isso Me parece eu diria que o cargo dele pode ser vibe master. <risos> é Isso. O é. Vibe Master do jogo é vibe assim, master, né? Ele escreve né? a história e dita a vibe. É. E, é, e é, é isso. É, e vai, vai dormir, vai pra cama e chega tarde no trabalho. <risos> Mas é isso. Então, então assim, talvez pelo, pelo lance da, da, das cartas ser mais. mais narrativo do que talvez um jogo de ação. Talvez isso, isso permita que ele expresse mais, vá mais fundo nesse aspecto? Talvez. É, mas eu tô interessado Tô interessado, quero saber mais Se ele fosse só um card game normal Eu ficaria menos empolgado Sabendo que ele é um RPG Com mecânicas de, de card game Já fico mais
0: intrigado Parece interessante, é. uhum. Fico mais intrigado do, A respeito do projeto sim Vamos ver isso aí então, é o Grito do Dragão da Ilha Como é?
3: <risos> é algo, assim. É algo, é algo, algo assim. assim é algo assim
0: Procure aí, Procure, pode procurar no seu Na sua plataforma favorita de jogos de RPG Que são de cartas também é, e a gente não sabe se ele vai ser um jogo mobile, né? Mas se fosse, ele provavelmente seria vendido na loja da Apple, né? É, que, como a gente sabe, é, estava recentemente, até pouco tempo atrás aí, envolvida num processo contra a Epic Games, né? Epic Games que tascou um processo em cima da Apple e do, do Google por conta de... Né, diversas práticas que a Apple estava considerando ali des desleais, mas no caso da, da Apple, o principal que a gente vai falar aqui hoje é, ela estava acusando a Apple de práticas de antitrust, né, e, e de quase uma, um monopólio ali do mercado e, e de, não, de não dar oportunidades iguais para os desenvolvedores, porque ela não permite, por exemplo, né, que foi o grande lance que causou todo o problema, que os desenvolvedores vendam, né, seus produtos ali, seus V-Bucks seus, seus e, e, e semelhantes nas suas próprias lojas, nos seus próprios meios de pagamentos, porque ele sempre tem que passar pelos processos e os meios de pagamentos da Apple, que sempre fica com 30% disso, né? E a, por ter o controle absoluto em cima disso, a Apple processou aí é, por um, um, né, um mantimento de monopólio aí que talvez estaria acontecendo. E agora saiu, né? Pelo menos no momento, né? Que com certeza, é, né? A, a Apple, Apple acabou, que, né? A, é, coisa a Apple, Apple que já apelou, né? a Apple provavelmente vai apelar alguma coisa aí também. Mas, mas apelou perdeu a razão, né? Apelou perdeu, como já diria a <risos> sabedoria das ruas. Mas de fato, o fato é que tivemos um, um, né, um, uma decisão aí tomada pela juíza Ivone Gonzalez é, acerca do que aconteceu. E nem quem ganhar vai ganhar ou perder, nem quem perder vai todo mundo perder. Como é que era? É coisa assim, <risos> isso, né? Isso, exato. É por aí, isso. é. E todo mundo perdeu, tinha que, tá, tinha que ter pegado alguma coisa piscando na tela, assim, nobody wins, assim. Isso. É, porque... Assim, a gente
2: ganhou com isso. Será? Porque a gente podia observar essas duas empresas eu... se degladiarem? Eu acho que no final tá melhor pro
1: consumidor
0: do que é. antes. Uhum. Tá, eu acho que tá. Ó, vamos ver então, porque olha só, o que que foi definido aí nesse, nesse processo todo? Porque assim, a Apple que ela tava usando essa situação para na verdade falar de algo maior, né? Ela queria que a Apple fosse ordenada a mudar ou remover as taxas, né, que ela cobra, né, em cada transação, tirar esses 30% ou diminuir esses 30% de alguma forma, e nada disso foi feito, né? Nenhuma grande decisão como essa foi foi tomada nesse nesse processo. E a Epic ela perdeu quase todas as, as alegações que ela fez, né? Incluindo as nove alegações é, que envolviam é, antitrust e monopólio. A Epic, inclusive, ela vai ser punida por ter quebrado o contrato dela na cara dura, né? Porque a, a, como é, não, não foi. A juíza não considerou que, que havia é, essa situação de antitrust e monopólio. A, a Epic simplesmente. Ela, né, ela violou o contrato, então ela vai ter que cumprir os, os termos de punição, né? Eu não sei qual seria o termo correto aí, mas ela vai ter que pagar é, para a Apple 30% de 12 milhões de dólares, que é o, 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 a taxa da Apple dos meses de agosto a outubro de 2020, que foi o, o, o período onde né, isso aí estava acontecendo, mais qualquer lucro, 30% de qualquer lucro que ela tenha tido com o Fortnite, até, até hoje, no ecossistema da Apple, obviamente, né? Isso me parece bastante coisa. Parece um dinheirinho bom, né? Assim, para a Apple, que provavelmente não, não, vai, né? não vai nem fazer cosquinha no bolso deles ali. Mas acho que a maior coisa aí é que daqui a 90 dias, os apps na, no ecossistema da Apple vão poder é, linkar para meios de pagamentos externos, né? Vão o, o ter?
1: É poder no sentido de... Agora as empresas podem linkar
0: para isso. Exato, exato.
1: E por isso que eu acho que a pessoa... Os consumidores, no geral, estão melhor do que estão antes. Hum. Porque antes você não tinha como fazer pagamento fora da loja da Apple, né? É. Os pagamentos tinham que ser dentro da loja da Apple. Sim. Que era algo que ela fazia para oferecer o mesmo serviço mais barato. Porque, afinal de contas, ela mesmo não se paga uhum. a taxa dela. Sim, sim. Então, por exemplo, a Spotify... Teve que aumentar o preço, porque agora todo mundo que assina o Spotify usando a App Store, 30% da sua assinatura tá indo a Apple. Sim. E agora, se a Spotify quiser, quando você for pagar, gera um link e você paga fora.
0: Isso, né? E aí ela pode diminuir o preço. Tipo... Não vai, mas poderia. É, talvez, talvez diminua para ficar mais competitivo, né? Com é. o Apple Music, sei lá. É, iTunes, não sei como é que chama. Mas é... Tem que ver o que, que cada empresa vai fazer. Eu chutaria que muitas realmente não vão mexer no preço e vão só embolsar, né? O, sim, sim, é assim que funciona. O valor sempre. a mais, mas né, também aí vai de cada um. Antes o que podia ser feito é que você através do e-mail você podia encaminhar o seu usuário para um link de, de navegador e aí a pessoa pagava por lá. Mas agora vai poder fazer isso direto com o link do aplicativo, que era o que a Apple não permitia. E aí o coach, né, que da decisão da juíza é o seguinte. A Apple está permanentemente restringida de proibir desenvolvedores de, um, incluir em seus apps e botões de metadados, links externos ou outras chamadas ação que dirigam clientes a mecanismos de compras em adição às compras em app. E, dois, comunicar-se com os clientes através de pontos de contato obtidos voluntariamente dos clientes através de registro do app. Ou seja, né, eles podem agora estar tá, tá liberada essa parte. Que foi uma das coisas que a... Porque, assim, essa foi a... a... Treta, o, o que originou toda a treta inicial foi... Aí você pode pensar, putz, então a Epic ganhou, né? Mas a, a Epic mesmo, ela queria usar isso pra uma causa muito maior, né? Não, sim,
1: sim, a Epic queria isso pra algo maior. Mas eu acho que ainda é algo positivo, mesmo que levemente positivo. E tão falando no chat que essa porcentagem conta até pra, pro, pra Twitch. Uhum. O sub da Twitch, que é 790 em qualquer outro lugar... Se você tá assistindo pelo aplicativo no iPhone e vai assinar, é R$11,90 em vez de R$7,90. Uhum.
2: Caralho!
0: Caralho! É, é. Ó, e, e o Caius falou uma coisa que é importante: Que o que. A gente tem que ver os desdobramentos disso, o que, é que vai acontecer daqui em diante. Por quê? Tudo bem, agora eu posso. E falaram que no Android é mercado também. Putz, mas vocês estão de sacanagem também, <risos> gente. Não o chat, mas as empresas. As é, empresas. Porque, por exemplo, agora a Spotify pode, por exemplo, diminuir o preço porque é, não está pagando diretamente o, o preço, o valor para a Apple, né, através da loja de pagamentos dela. Mas algumas pessoas já disseram né, analisando os contratos ali de como funcionam as regras que a Apple estabeleceu que como isso está acontecendo ainda dentro do, do ecossistema do, 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 da App Store a Apple teoricamente ainda teria direito a esses 30%. E aí caberia a ela agora ver como que ela vai monitorar isso ou cobrar isso, né, das, das pessoas, ou se ela é. vai atrás disso, ou o que, que vai acontecer. Se isso for acontecer, porque, como
1: sempre, todo processo, isso, quando ele isso. acaba, ele não acaba, né, uhum. porque os dois lados estão recorrendo, porque os dois lados perderam Sim. por motivos diferentes. Então vai saber o que, que vai acontecer de fato, né.
0: É, então é, é possível que a Apple também a pele, tipo, o, o Fortnite não volta ainda pra pra loja, né, tipo, não, não teve nenhuma, é, inclusive uma coisa que a, que a Epic queria, né, que a juíza ordenasse, é que a App Store seria obrigada a colocar de volta o, o, o jogo na loja, mas como houve essa quebra de contrato, né, ela tá livre para não só não colocar de novo o, o Fortnite, mas também se ela quiser desfazer todos os contratos que ela tem com a Apple, que seria o apocalipse do, dos, dos apps que usam Unreal, acho que ela não vai fazer isso, né. Mas ela poderia, se ela quiser, se ela tá liberada pra fazer isso agora, se ela quiser. E, de fato, agora é ver o que vai acontecer daqui pra frente. Quais vão ser os próximos passos das empresas, né? Porque, como a gente disse, a, a Epic apelou, né? Ela quer né, uma recontagem dos votos aí.
2: O estado de Montana, sei lá. Cavaleiros
0: do Garden. É, e vamos, vamos, ver, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, né? Essa história, sem dúvida, ainda não acabou. Mas, como sempre, quem perde... É você! Aê, vai me perder com a gente. O grande perdedor. aqui que no jogabilidade. Assim, se você tem um iPhone, você já perdeu aí, né?
2: Piu, 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 piu!
1: Perdeu também. Quem perdeu? Anos de vida de trabalho forçado. Eita, pô! De certa forma. Foram os funcionários da Retro Studios durante o desenvolvimento do primeiro Metroid Prime. Olha aí. E essa história, ela teve um final um pouco melhor do que eu achava que ia ter eu quando também. eu vi que teve eu isso. Também. Porque o que, o, que, o que aconteceu? O que rolou? Merda. Sempre. Um desenvolvedor ex-Retro Studios, ele não trabalha mais na Retro Studios, chamado Mike Wicken, Ele foi recentemente num podcast chamado Kiwi Talks, que eu não conheço. Não. Mas nesse podcast ele falou um pouquinho do desenvolvimento do, do Metroid Prime e do trabalho dele na retro, como era trabalhar lá. E falou é, de como era o Crunch naquela época. E ele falou que durante o desenvolvimento do primeiro Metroid Prime, foi infernal. Uhum. Ele não usou essas palavras, mas pela descrição dele, ele usou essas palavras.
0: É, de certo modo.
1: Porque ele falou que foi muito puxado, foi muito Crunch... De pessoal emendar jornada de trabalho de 36 horas, 48 horas, descansando 1 hora, dormindo na mesa. É, os últimos 9 meses foram crunches de trabalhar 24 horas todos os dias da semana. E não sair da empresa nunca mais por 9 meses, pro jogo sair. E parece uma delícia, parece gostosíssimo. parece gostosíssimo. E quando eu tava lendo essa matéria, eu pensei, puta merda, que desgraça. Mas eu não esperava que a Nintendo ia fazer uma coisa boa na vida dela.
0: É porque a gente, a gente sempre fala, né? Tipo, pô, a gente não vê história de crunch da Nintendo, né? A gente, é. pô, né porque não, a gente não vê que não tem, né? É porque, tava... é, não, é porque a gente não vê história de crunch da Nintendo porque a gente não vê história da Nintendo. <risos> né? Exato, né? Isso, a, Nintendo a Nintendo é a é A Nintendo é uma Disney, empresa eu, muito fechada. A gente não o sabe o que, que eles ele, fazem. É, o jogo ele nasce como mágica, assim. Não tem é. um desenvolvimento. Isso. É, e é uma mágica
1: que, na verdade, são sacrifícios humanos que são os funcionários. Sim, sim. Mas nesse caso, a Nintendo melhorou pelo menos um pouco a vida desses funcionários. Porque, pelo que o, o Mike relatou, quando o Metroid Prime saiu, a maior parte do estúdio, ou boa parte do estúdio, queria pedir demissão e ir embora. Porque uhum. eles não aguentavam mais aquele, aquele ambiente de trabalho. Tava todo mundo
0: destruído, cansado, desmotivado. É O próprio Mike fala que ele tava com já várias propostas, assim, analisando pra onde ele ia e tal. Exato. Mas o que aconteceu não. A Nintendo comprou a Retro Studios logo em seguida. Uhum. E ela trocou a liderança do,
1: da, do estúdio. E essa troca de liderança com uma filosofia que a Nintendo deu a entender que a Nintendo queria que esse cenário parasse de ser tão extremo assim, de Crunch, e diminuíram isso. A empresa, desde então,
0: pelo que o Mike fala, nunca mais teve casos tão graves de Crunch. É, ele fala que tem, de vez em quando ainda teve, rolou o Crunch, né, mas não é... Não, não como uma... Né, quase parte da cultura da empresa, como a é. gente vê em muitos, muitos Exato, lugares. Né? É. Era mais coisas pontuais em vez, hum. de, em vez de algo corriqueiro, né? Que é aquela coisa. Não é ideal, mas né, quando é assim, tipo, você entende, né? Sim.
2: É, é, é tipo quando você vai fazer um trabalho é. de faculdade e acaba que os últimos minutos são os mais corridos, né?
1: Sim. Não,
2: não é o ideal, mas a gente entende. É. Sim. Sim. Mas o foda é que trabalho de faculdade normalmente você impõe isso. Aí estão é.
1: impondo sobre você. Sim, sim. É,
2: de fato.
1: E, e o cara comenta que a, a maneira que a Retro produzia jogos, desenvolvia jogos, era assim. Porque antes do Metroid Prime já era assim também em outros projetos. O Metroid Prime não foi um, uma exceção. E é meio triste porque isso sempre existiu,
0: a gente só não sabia, né? Rapidão, o Flavinho tá falando que tem é, histórias da Nintendo, sim. Tem vários iwata esques Show! O presidente da Nintendo, né? É, tipo, quando você Ele tem um, uma caralho propaganda... Ele vai expor pra caralho mesmo. É, uma é. própria
2: propaganda da, da própria empresa <risos> não é uma...
0: É. Tipo, gosto bastante das entrevistas do iwata né? Mas...
2: Não é um, uma matéria jornalística sobre o negócio, sabe? Não é um funcionário que saiu e falou algo. Não. É um... É um PR. É um PR. É, é um piar, é, um, é um, é uma, é um, é um, um relacionamento uma com o público exterior. Ali, um... Dito isso, a Nintendo sempre teve o, ou pelo menos o que sabe, a Nintendo tem uma política anti-crunch, né? Até em estúdios que são parceiros dela, ou terceirizados, blá, 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 eles não, não, não é saudável. Eles não acham que é saudável o crunch para um jogo. Eu acho que talvez não seja nem saudável para o produto que eles querem lançar no final, entendeu? É, é, assim,
1: e se a Nintendo não gosta de Crunch, eu acho que ela vai mais porque ela acha que o Crunch ele é mais maléfico do que benéfico economicamente. O que há muitos estúdios que, que dizem isso e a gente Sim. vai falar sobre isso daqui a pouco numa próxima notícia também, de certa forma. Mas outra coisa curiosa que o Mike fala na, na entrevista no podcast é que ele trabalhou no port da trilogia do Metroid Prime pra Wii e ele falou que 60% do trabalho de port... Foi correções que a Nintendo pedia pro mundo de Metroid ser mais coeso. <risos> pra ligar melhor a história dos três, né? Isso. Então, tipo, ele falou que a parte mais trabalhosa e chata foi a, os caralhões de correções que a Nintendo pedia, porque ela... Não, isso aqui não tá fazendo sentido. Tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. O que é um, provavelmente foi um
0: saco pra eles, mas eu acho interessante. É, demonstrou um, um cuidado, né? Um, uma vontade de ligar melhor as coisas. Eu acho que tal.
2: desde o Zelda do 3DO... A Nintendo é, é muito mais é, porque, tipo, cuidadosa com a franquia delas, com o universo das franquias delas tudo sim, mais.
1: Sim, sim, sim.
2: Mas é isso. E fique a informação que Metroid Prime 4 não existe.
1: Que
3: isso? Que isso?
2: Existe sim, e existe porque não tem Crunch.
3: <risos> tá pode bom? mandar sushi confirma. Sushi, <risos> sushi, é, sushi Golem.
1: Ausência confirmada. Lembrando que o selo Sushi Confirma quer dizer que eu estou errado, tá?
0: Que a informação vai ser exatamente o oposto. É. Mas, Rafa, um jogo que não teve crunch foi Bugsnax. Pois
2: é, e não só o Bugsnax que não teve crunch, como a developer do Bugsnax, a Young Horses, ela está mudando a maneira como elas estão fazendo os jogos, a linha, a linha de produção deles, para agora... Uma jornada de trabalho de quatro dias por semana. Direto, sem parar. Eles vão trabalhar 48 horas dia. <risos> fim de semana de três dias, já pensou? Que delícia, Mas eu, eu acho... É, é um fim de semana de três dias, ou é um...
1: Quarta-feira tá... É, ou é tipo, dois livre. dias,
2: quarta-feira descansa. Dois
1: dias,
0: isso.
2: final de semana.
0: Eu preferiria isso, sabia? É, eu Do também. que três dias seguidos. Eu acho que também, eu acho que também. É como se você sempre tivesse um feriado na quarta-feira. Bom demais.
2: Até porque você sabe que a, esse, esse modelo que a gente tem de semana, cinco dias direto depois final de semana, é algo recente aí na história da humanidade, né? Uma ah, coisa é, sim. Que veio com. É, que veio com o fordismo. que veio com Ah, fordismo. não, ok.
0: De, é, é, quando você falou recente, eu pensei. Ah, começou nos anos 80, sei lá. Não, <risos> não recente mas é
2: na recente,
4: história, da da
0: história da humanidade. humanidade porra, Pô, é. Comparado <risos> com, a, com a história do universo, aí realmente... É. é então, bem tipo...
2: Até tem estudos que falam que a produtividade, a... Em, em vários sinais aumenta quando você tem mais descanso. É que cenários. foi
0: o que eles experienciaram aqui, né? Porque uhum. a, o pessoal da Young House tá fazendo esse teste desde julho de reduzir a carga horária um pouco, né? Eles foram para 35 horas e viram que, na verdade, a produtividade melhorou, né? O pessoal tava produzindo mais, trabalhando menos, menos horas, né? E Então eles decidiram reduzir mais ainda para 32. Mas uh, uma, uma curiosidade, que o Rafa
1: tava falando do Fordismo como se ele fosse... Assim, ele é um filho da puta, né? Vamos deixar isso claro aí. Mas essa. Você sabe por que, que ele colocou dois dias de folga na semana? Porque até então, a Revolução Industrial trabalha até morrer e foda Ah, não, não. É
2: de fato, é. Na Revolução.
0: <risos> até pior. É. Né?
2: Aí bota a criança, quando ela morrer, você bota isso. essa
0: criança. É, exatamente. Que é a indústria de videogames que faz hoje em dia: põe uma criança pra trabalhar e aí já começa a fazer outra criança. Isso. Aí quando a primeira criança morrer, a outra já tá em idade de, de saber andar e é isso. Os videogames E tripô, no caso, trabalhar é
2: vender picolé, não né, é isso,
1: Isso. isso. Mas, mas, Rafa, você sabe por que, que ele colocou folga nos finais de semana? Não era porque ele era um bom chefe, porque o que ele vendia era carro. E o carro, o carro ser importante e interessante pra população, a população precisa ir pra lugares. Então, ele fez isso sem sacanagem. Foi um movimento tático dele pra... E ele pagava mais, ele pagava bem mais os funcionários do que as outras empresas. Então você pensa, ganha mais e eu tenho folga, é o melhor lugar pra trabalhar. Mas o que acontecia? As pessoas gastavam o próprio dinheiro delas comprando carro da própria fábrica que ela produzia e os dias de folga ela comprava combustível pra dirigir o carro e viajar.
0: Porque é um era, isso, era isso que ele queria. É isso daí que a gente tem. O oh, Sushi tá, tá dando uma história de coach aí pra vocês, todos sigam esse exemplo. É, eu, eu só tô, tô sei dizendo que às vezes
1: você acha que a empresa tá pensando em você, mas ela não tá. A, sua prensa, a empresa só pensa nela, é isso que eu queria dizer, tá bom? Sim,
2: mas, mas também um negócio que eu vou mostrar aqui, tipo assim... Meu Deus, eu estou fazendo esse produto aqui e meu, os millennials não estão comprando casas, malditos millennials. É que as pessoas precisam ter dinheiro, né? E, e poderio de compra <risos> para comprar as coisas. Não adianta você só sugar o, o, dinheiro, o dinheiro do pobre, da classe média, pra, pra classe rica e, e aí esse dinheiro ficar ele para de circular, né? A, a, a classe mais baixa não consegue mais comprar os produtos. Hum. E aí, por consequência, ai, meu Deus, a indústria de tal coisa está morrendo. Ah, talvez porque as pessoas não conseguem mais comprar tal coisa, é. entendeu?
0: Eu, eu, acho, eu acho incrível isso, tipo, a, a, as notícias de, tipo, os millennials não estão comprando joias. Porra, por que será, né? né? Por quê? Senhor.
1: Não, a, a melhor matéria dessas que eu vi foi os millennials estão acabando com a indústria da maionese. Os millennials não comem mais <risos> maionese. Eu, tipo, caralho... Porra, mas aí
3: tem que culpar o Milena mesmo, que maionese é o mais gostoso. Pô, então, daí eu <risos> achei errado. Aí eu, eu, eu tô... acho errado. Fica o tradutor do capitalismo nesse caso específico, porque ma maionese não pode morrer, não.
2: É, todo aí. mundo come maionese, pelo amor de Deus. Me... Metade dos lanches de rua é pura maionese.
0: <risos> mas olha só... Metade da culinária japonesa é maionese. Até nesse caso da Young Horse, se eu for parar pensar, é a empresa pensando nela mesmo, né? Porque se... Trabalhar menos tá dando mais produtividade, faz sentido você reduzir né, a carga horária. Eu não sei se está todo mundo trabalhando remoto, né? Ou, ou, ou se, é, se eles têm um escritório que eles estão frequentando, né? Mas... É,
1: e eles têm só oito pessoas, né? Só, é, 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 é mais fácil fazer isso funcionar, é. adaptar, pelo menos.
2: Não, e, e eu acho que é fácil você, com oito pessoas, você ter uma empresa que que realmente exista dentro dela empatia e preocupação com os funcionários, <risos> sabe? Sim. Tipo, são oito pessoas, não é uma é, empresa de todo mundo se conhece 200, e provavelmente se dá é. bem, né? É. Não, todo mundo se conhece. Ou se dá bem ou se dá mal, fofoca. Ou, ou, ou pelo
0: menos se, se, se tolera, né? Porque quando é uma empresa gigante, às vezes você simplesmente não precisa nem saber que a outra pessoa existe. E, e assim, que legal que esse estúdio, com essa mentalidade, conseguiu fazer um jogo tão da hora, né? Tipo, um estúdio que pouca gente, aparentemente pelos relatos deles, sem crunch, e um jogo... Maravilhoso, inclusive eu recomendo Bugs hein? Assim, ah, se, se eles estão trabalhando quatro, folgando três dias na
1: semana, eu acho que crunches, eu espero que eles não tenham dado. Tomara que não, né? Eles trabalham, não, mas é. os quatro dias que eles
0: trabalham é, é 18 horas. É, é o
2: que eu falei, são, são quatro dias por semana, mas é 24 horas cada dia, entendeu? Isso. Eles voltam um dia da semana pra dormir em casa. É
1: que nem o pessoal que trabalha dois, duas jornadas de um milhão de horas e folga um dia.
2: Não, é, é tipo, às vezes médico, né, quando vai, quando é residência, é. né, que eles trabalham uns um milhão de horas seguidas e aí tem uma folga,
1: na segunda. É, o Nunes perguntou, e talvez seja relevante responder isso, perguntou o que é crunch? É aquele chocolate mó gostoso, é. crocante. O, o crunch é essa situação de trabalho onde as pessoas trabalham
0: muito mais horas do que elas deveriam, do que é recomendado. É e, é, e é diferente, por exemplo, de hora extra, porque a hora extra você supõe que seja uma exceção, né? Um caso especial que você teve que ficar um pouco a mais e tudo mais. E o crunch é considerado hora extra, né? As pessoas elas vão ser compensadas por esse trabalho a mais, essas de horas no país. Se for no Brasil. É, bom, é, depende do, muito do contrato, né? De fato. É, é. Tem, que, tem que ver isso. Mas nos, nos casos de empresas que a gente tá falando aqui, que muitas vezes são nos Estados Unidos e muitas vezes. É, são com contratos que envolvem, né, já, já consideram que isso vai ser uma realidade, a maioria das pessoas são compensadas por essas é. horas extras. Mas nem sempre, é bom nem dizer sempre. isso, é. tem estúdio que não paga essas
1: horas extras.
0: Mas chama-se crunch, então, quando isso se torna é, uma prática recorrente, né, que a pessoa ela vai, vai ter que ficar ali alguns meses, né, talvez uma semana, fazendo... Muita hora extra, todo dia, com, com o objetivo de al alcançar um milestone ali no projeto, né? de Uma meta, de uma meta né? De finalizar alguma coisa, de polir de corrigir bug, ou alguma coisa assim. E, como a gente disse, acontecer isso por imprevisto, ou no finalzinho, esporadicamente, esporadicamente aconteceu, acaba acontecendo. Não é ideal, mas acaba acontecendo. O lance é que a cultura de desenvolvimento de videogames tem o Crunch como quase com a parte fundamental, né? Tipo, chegou o momento do crunch, né? E aí agora todo mundo vai ficar trabalhando 24 horas por dia durante meses.
2: Vira parte da cultura da empresa o funcionário não ter mais vida, entendeu? É dormir e aquele lá. Funcionário, é. E, e, aquele, e aquele funcionário que vai contra essa cultura, ele é mal visto.
0: Sim, é. Né? E entra, inclusive, né, muitas vezes, no orçamento, no, no, no planejamento do jogo, tipo, na, na data, tipo, ah, o prazo é pra daqui a três meses. E ninguém falou que você tem que fazer crunch. Mas pra isso ser possível pra daqui a três meses... Só se todo mundo fizer crunch, sabe? Então já é. É, já é uma coisa esperada, né? Das pessoas. Então... Sim. E
2: é muito maléfico pra saúde... Tanto física quanto mental do funcionário. Sim. E pra você como um fã de videogames é ruim também. Porque isso desgasta,
1: destrói... Psicologicamente, fisicamente, todas as pessoas. E muitos desses jogos triple é aí que levam 5, 8 anos pra sair... Muitas dessas pessoas dos devs que não
0: são os criativos, os líderes, saem da indústria logo em seguida, por é, exemplo. A gente, tá, a gente tá criando, né, já há alguns anos isso, uma indústria que ela é muito júnior, né? Porque a, a, é. os, as pessoas que ficam mais tempo na indústria, né, que vão se tornando sêniores, elas vão, elas se desgastam e mudam de ramo, Exato. né? Porque elas não, não querem mais lidar com isso.
2: E, e os mais novos é aquilo, você pega a pessoa que acabou de sair da faculdade... Você esmaga ela, você espreme ela o máximo que você consegue. Quando ela chega nos 30 anos dela, ela já tá cheia de doença é. e cansada, e doença tanto, tanto física, física como mental. Física e mental. É, e, e aí você gosta pela fora, pá, tchau, você demite, aí você contrata um mais novo que tá com sonhos e esperanças de trabalhar nessa indústria de videogames que divertiu. Vou trabalhar, um com trabalhar com videogames, Rafa,
0: isso não pode ser um trabalho de verdade. Eu vou me divertir, eu vou fazer aquilo que eu amo.
2: É, e aí é isso, você, você pega, você suga essa pessoa até ela virar um cadáver, joga ela fora, pega outra e vai fazendo assim.
0: É tipo isso.
2: Como sempre, como
1: a gente fala de videogames, né, então a gente vai para um âmbito muito de falar da indústria dos videogames. Mas sempre que a gente fala disso, as pessoas corrigem a gente, não, não corrigem, mas complementam a gente no chat, dizendo que isso não acontece só no mundo dos videogames, sim, a gente sabe que isso acontece... Em várias empresas, em é. fábricas... Inclusive em... eu vindo do mundo da, de agência de publicidade, né? Então é, eu... tipo, agência de publicidade tem muito disso. É, a gente sabe que empresa de tecnologia, no geral, tem uhum. muito disso. A gente sabe que não é algo exclusivo, mas a gente fala com mais foco, porque
0: é o que a gente fala sobre.
2: É um podcast de videogames e comunismo. <risos> Mentira.
0: Não, por que não? Comunismo sim, ué. <risos> é, mas olha só, quem também agora está com muitos dias de folga... É o e ceo da Triple Wire, na verdade. <risos> ah, que legal, ele ganhou assim, ele que que foi que é bacana é no trabalho está dele. Ele fazendo e... crunch. É. Pô, legal, né? Tirar um, tirar um tempinho pra si mesmo. É que legal. É importante.
3: Mas o que, que ele fez? Ele foi legal assim? Foi tipo
0: um prêmio por ele ser bacana? Qual que foi? Olha só, o é, Triple Wire, pra quem não liga o nome aí ao estúdio, é o pessoal do Killing Floor, é o pessoal daquele jogo do Tubarão lá, como é que chama? Man Eater. Man Eater. Né? E o CEO do, da Triple Wire, que é o John Gibson, ele foi afastado do cargo, né, ele, é o step-down que eles falam, como é que ele traduziria isso? Ele Se ele abandonou retirou, o cargo. Pediu pra ele... cagar e foi embora. <risos> pediu <risos> pra cagar e foi embora. Essa é a tradução é. mais correta. É... Por quê? No Texas, recentemente, o governador, ele assinou ali uma lei que proíbe abortos após a sexta semana de gestação, né, e essa lei, eu obviamente não li, mas eu li sobre ela, né, e as pessoas falam que ela é tipo um um labirinto burocrático, assim, que, que ela é feita basicamente com o propósito de frustrar juristas e pessoas que gostariam de ir contra ela, de, de processar alguém, né? Tipo, é uma lei que ela tem tantos vais e voltas e labirínticos, as coisas tudo lá, que você não, não sabe nem quem você vai processar pra ir contra isso, assim, né?
2: A E. Salsa falou que é a sexta semana pós-última menstruação.
0: Ok, é, pois é, porque o lance dessa... dessa é... Isso é um detalhe que, tipo, impede, basicamente. Basicamente, né, porque, tipo, a pessoa, vai, ela vai perceber, né, que ela tá grávida. Tipo, se ela tiver prestando muita atenção, putz, né, atrasou, putz, uma semana atrasou atrasada.
2: Atrasou um mês, atrasou... É, atrasou dois dois mais dois uma
0: semana e pronto, já acabou. Já seis era meses, seis semanas, acabou. acabou. É. é, já era. Então, é absurdo e a lei passou e ela vai entrar em atividade em breve, ou já entrou, alguma coisa assim. Mas o fato é que o John Gibson, ele, no sábado, 4 de setembro, ele tweetou orgulhoso da hashtag Suprema Corte, afirmando a lei do Texas e banindo abortos para bebês com batimentos cardíacos. então amo o, o, a retórica né dos defensores aí, do, dos pro vida né? Eles são pro vida gente. Como é que isso pode ser algo ruim, na verdade? Como um entertainer, não falo muito de política, mas com tantos colegas se expressando sobre o assunto... Achei que seria importante me expressar também como um desenvolvedor de jogos pró-vida. Então aí, muitos desenvolvedores, jornalistas, é, funcionários da Triple Wire até, e os estúdios parceiros se manifestaram contra ele, né? Por exemplo, teve a Shipwright Studios que cancelou todos os contratos que, que tinha com, com a, a Triple Wire. O estúdio Torn Banner, né? Que é o pessoal que desenvolve o Tivory 2, que a Triple Wire publica também é, se manifestou contra e tal. E aí, na segunda-feira, é, dois dias depois, o estúdio tweetou que o John Gibson tinha é, pedido pra cagar e ir embora, é, e que Alan Wilson, que era outro mesmo fundador da Triple Wire, tava assumindo como CEO, e aí eles falaram que eles vão, né, fazer um trabalho interno ali, falaram que, tipo, né, isso não representa a empresa e tudo mais, e, né, se livraram quanto antes da, da maçã podre ali, né, e... Você viu o que esse filho da puta fez no perfil do Twitter eu vi, dele? Eu É maravilhoso. Que de desgraçado. Eu queria né? ter pegado a imagem pra mostrar pra vocês aqui, gente. Ele mudou já? Não, é porque eu não separei a imagem. Ah, pra... tá. Mas eu vou descrever. Afinal de contas, isso é um podcast.
1: Uhum. As pessoas estão ouvindo isso no banheiro, fazendo cocô ou lavando louça, onde quer que elas estejam. O cara, o perfil dele, como CEO da empresa, era tipo, sei lá, o logo da empresa, na, na capa, a fotinha normal dele, a descrição, CEO da Tripwire. Padrão. Beleza. Depois que ele pediu pra cagar e saiu, o que a cagada que ele fez no caso foi o perfil do Twitter dele, as alterações que ele fez. Porque agora a, a Bill era é, filantropo? Fi, filantropo? Filantropo. Filantropo. É, ajudando em causas humanitárias. É, como é que
0: era mesmo? Ele, ele entrava em específico. E, e aí uma... a foto era tipo uma, uma foto daquelas da, daquela ex sabe? Com a, a Rafa Rafa Kalimann, né? Uh -huh. Tipo da dela na África, assim, e era tipo uma foto super de, dessas, assim, sabe, do, do Salvador Branco, assim, na uh -huh. parada, uh -huh. e mudou a foto, que antes era uma foto meio gamer, assim, dele sério, aí mudou pra uma foto dele, ah! Sorridente, feliz. feliz, assim, é incrível, cara, quando você põe um do lado do outro, é. você não, cara, não pode ser verdade.
2: Amiga, a África. <risos> Mas, oh, oh, o pessoal tava falando aqui no chat, eu, 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 eu tô meio por fora dessa lei, que você pode processar qualquer um que tenha tentado isso. de abortou Então, por exemplo, Tengu descobre que eu é, abortei com cinco semanas de, de que eu tinha menstruado. Tejo processado. Tengu pode me processar. Então, virou tipo, uma, uma lei que virou uma caça às bruxas, assim.
0: Não, e, e, e pessoas, tipo, qualquer um pode processar... Como é que fala? Clínicas, né? É muito é muito esquisito. É muito, esquisito, a, é muito coisa de americano isso, né? É muito Não, coisa é, de é, é,
2: é. É, é muito coisa do... do, do de, de texano, sabe? É muito coisa do... Do, 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 de republicano.
3: É, mano, não é nem não é nem republicano, não. É coisa de pub, é, é cultura estadunidense de querer processar tudo. Ah, cara, vou processar. É, sim, Cria sim. A, história, a história famosa lá de por que que no, no copo do McDonald's de café tem que ter escrito que o café tá quente? Porque um é. dia uma pessoa foi comprar café, o café caiu no colo dela, ela se queimou e a pessoa o McDonald's porque não sabia que o café tava quente e o McDonald's perdeu e teve que colocar o aviso no copo. Que,
0: que coisa esdrúxula, sabe? Entendeu? É a cultura dos caras querem sair processando todo Olha mundo. Olha só, Salsa uma mandou aqui Agora veja bem, é meu direito andar sem máscara, mas ai de vocês tentaram abortar exatamente. <risos> é, pois é. Põe por aí.
3: Ah... Muita coisa
2: de
0: evangélica
2: na polícia. É Brasil, né? Você sabe? O...
3: Ah, é. Com certeza. A
2: teocracia brasileira tá andando a passos largos.
3: Mas agora tem o Temer, Rafa. O Temer vai salvar a gente.
2: <risos> Eu tenho um copo do Habibis, que é a cara do Temer. Vocês já viram? É, <risos> é um copo. É um copo. É um copo roxo. É um do copo murcho, enrugado. Não, então, o negócio é. A Rabib. O Hab... o Hab... não, não, não era Rabib, gente, é o Ragato. Ragato tinha uns copos de monstros do cinema, sei lá. E aí um copo é do Drácula. E é a cara do tema. Gente, <risos> vamos buscar. Peraí, pra vocês
1: verem. É muito igual. Mas é óbvio que é, Rafa. Você acha que o Drácula foi baseado em quem? Vlad
0: Steps? Vlad Steps. <risos> Vla... Claro que não. Vlad Steps é o nome do novo gênero musical que mistura música de Castlevania com dubstep. <risos> isso. É Taps? É Vlad, Vlad Taps. Taps. Teps. Né? Teps. É da empresa, estúdio Taps, baseado Esse no, isso no isso da... aí, Vlad Taps. Isso, isso daí.
3: Pau no cu do Temer também. Só, né? Sim.
0: Não! O Salvador do Brasil. Não Não elogia o
3: Temer na frente das Crianças, sujeita paulada. Olha isso. Tá vendo?
0: <risos> é, aqui tá. Incrível. Incrível também foi o que acharam nos servidores da GeForce Now, né, não, Tengu? Ó, oh, então, André,
3: hum. eu sei que você deixou essa vida pra trás. Deixei. Mas eu preciso que você seja de novo o cara da conspiração. Putz, eu, eu preciso. Mas
0: eu, eu não queria ser o
1: cara da conspiração. <risos> André, aqui. a gente tem que deixar um chapéu pronto aqui pra tem, cima.
3: Precisa, né? é. precisa. Aliás, a gente tinha que ter colocado nos nossos emotes novos, fazer um emote do André com o chapazinho de alumínio.
1: Ai, <risos> é verdade, né? Total. Nossa, merda, perdemos essa oportunidade. Ainda é,
2: tem, tem espaço, hein? É, é
3: ó, encomen encomendar mais um emote do André com o Chapazinho de alumínio. Por quê, André? Por quê? Porque, né, hackers, piratas do. Piratas do computador. Uhum. Piratas da internet. Piratas da internet, os, os gladiadores do terceiro milênio descobriram, André. Hum. Um vazamento de informações. <risos> Nos servidores da GeForce Now. Ai, meu Deus. Ah, André. O que, que é
0: GeForce Now? Tengo? É, o GeForce Now é, é, não é aquele serviço de, de streaming? Isso, é tipo o xCloud da, da GeForce. Vocês lembram? A gente até chegou a falar na época quando mudaram, né? Tava todo mundo querendo processar ou sei lá. Por que que aconteceu? É, é, tipo, eles fizeram um serviço que era muito legal. Que assim, você, ele linkava com sua conta do Steam, por exemplo... E aí se ele via que na sua conta do Steam Você tinha, vamos dizer, Braid Aí ele te Habilitava automaticamente a jogar Braid através do GeForce Now Tipo, você estaria jogando Outra cópia de Braid Você não estaria jogando a sua cópia de Braid Você ia estar jogando uma cópia de Braid Que tá no servidor da GeForce Now Mas, né, ele viu que você tem Braid Então ele te liberou pra você jogar Tipo, uma ideia muito legal, né Porque é, ele liga com todas as plataformas Que você tem ali supostamente ele poderia até ligar com consoles, eventualmente, se a, se a ideia fosse pra frente e desse certo, né? Poderia ligar com outras, né? outras plataformas diversas ali, né? E aí rodar, sei lá, o seu The Last of Us Part 2 num, num outro PlayStation e só te streamar a, a imagem, né, e tal. Só que, realmente, a, a muitas empresas e desenvolvedores indies e tal não gostaram, né, porque... Tá meio que me passando por fora desse processo, né? Vocês compraram o jogo aqui, né? E isso não tá no contrato de usuário final do jogo. Você não pode fazer isso com esse jogo, né? E aí é uma situação meio esquisita. Alguns devs abraçaram a ideia, outros foram contra. E aí eles acabaram pra não ter treto com ninguém, removendo muitas dessas funcionalidades. Mas aí, André... Mas aí. Presta atenção. Você tá, tá
3: prestando atenção? Presta atenção, André. Tô pensando. Os tô piratas pensando. do computador descobriram, André, nos servidores da NVIDIA, que no caso é a empresa... Que faz, o Arsenal, descobriram uma lista de jogos, André. Jogos que supostamente, <risos> né? E por supostamente, quero dizer com certeza, <risos> com absoluta certeza, vão ser lançados pra PC. Porque você tá lá no servidor, quer dizer, opa, alguém sabe de alguma coisa. Correto? Correto, correto. Então eu vou, eu vou ler pra você, então, André, uhum. a lista, alguma, não a lista completa talvez, mas um, vamos fazer um, um pupurri aqui. Vamos lá. Né, uma, uma seleção, um best of. Certo. Então tem aqui, a gente tá sabendo que, por exemplo, a Sony. A Sony tá levando vários jogos de, de PlayStation, né? Pro Aham, PC.
0: Pro PC. É, foi anunciado, né? Inclusive, mostraram uma coisa que a gente não falou. No evento mostraram o é, Uncharted, né? O Uncharted né? já.
3: Ó, oh, então, ó. Imagina, André. Ó, Ai, meu Deus. A lista da César Sony. Ai, meu Deus. Demon Souls, André. Ai, meu Deus.
0: Helldivers 2, André. Ai, meu Deus. Deracine, André. Ai, meu Deus. Não, pera, pera. pera pausa, pausa. Deracine é VR. Ué, meu PC roda VR, velho. Vai. Ah não, mas ela ah, não já posso não né? é. é verdade, aí realmente é complicado Mas acho que dá, acho que dá pra jogar VR por stream Não é assim que as pessoas assistem filme pornô <risos> É,
2: é assim <risos> Mas é, talvez seja uma versão de The Cine Que não seja VR Então, Olha eu aí. fico interessado nisso também
1: É,
0: ó,
3: ó é Ghost of Tsushima não tem
0: Bloodborne Putz, aí é foda
1: Porque essa, né? Tem que ser uma lista crível Entendeu?
3: Porque se exagerar tem gosto As pessoas não vão acreditar mas uma tem uma lista melhor aqui, que é da Microsoft. Uh
4: -huh, aqui é uh que -huh. a coisa começa
3: a ficar boa de verdade, eu acho. Uau. Gear 6. Uau. Gear 6. Um tal de Project Holland, que é o quê? Fable novo. Uau. Entendeu? Que era? Halo 5. Uau. E, e vários nomes aqui, né? Project Woodstock, que é o Force é novo. Halo 5
0: já não tem no PC? É,
3: talvez tenha. Já. Halo
0: 5 é o Guardians, não é não? É, Guardians, isso. Ok.
2: Mas vai vir pro GeForce, não.
0: É, entendeu? <risos>
2: Então, eu tava na lista, entendeu? Mas agora é essa.
3: Essa é a boa. Essa aqui é a boa. Ah, ah tô meu falando Deus. que o 5 não tem, André. Ó. Oh. Atenção, ah, tá... André. Presta atenção ah, no que eu tô ah, falando, tô, André. Tô, tô, tô
0: atento, tô atento. Chrono
3: Cross Remaster,
0: André. Meu Deus, aí não, aí não. <risos> entendeu? Calma, eu tenho. Calma, calma, tem mais.
3: Tem mais. Sushi! Final Fantasy Tactics Remaster Sushi! O O quê? Será que tem remake? Se tem tanto remassa, é deve ter remake. Final Fantasy VII Remake, sushi. No PC. Aí até que é. Até ah, tudo que, bem. É, dá é, pra
0: acreditar, é, dá pra acreditar. É, é mas sushi. sushi melhor, tem parece... go, dá pra Sushi!
3: Sushi! Final Fantasy nove Remake, Sushi! Final Fantasy VII 9 Remake! <risos> Eu queria dizer que quando uma
1: pessoa escreve Final Fantasy IX Remake, por mais que seja verdade numa lista dessa, acabou. Acabou a credibilidade, <risos> mas não, por completo! <risos> Caralho, porque mas... Porque o 9 não. Tipo. Ele é um cult, assim, é um, é um cult da série do Final Fantasy, mas ele não é um
0: grande favorito. Por que a Square
1: iria fazer um. Não, ah, mil... Nossa, mil milhões, a, 9, a, a
0: Square faria do 4 antes, do 6 antes. Oito é, é do... é, 8 antes. Eu
3: acredito!
0: É, ó. Tomb Raider Anniversary, certo? Okay. Okay. ok. ok,
3: ok. Ok, né? Ok. Um jogo não anunciado da Square Enix. Uou. Fácil, fácil. É, né? Qualquer Essa... bosta que sair, Easy. tá valendo. Essa até eu faço. Mas aí, André? Ai, meu Deus. Aí, é. Rafa. Kingdom Hearts 4! Nem tão, 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 <risos> no muro, no muro tão, 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 ele descobriu vendo, vendo esse <risos> link.
2: <leak. risos>
3: é, cara, assim, eu, vamos lá. Tem a lista de várias empresas, então tem assim... Dragon's Lagma 2, ah! Monster Hunter 6...
2: Ah! Ah! <risos> Qual que é o 6? É o Rise? <risos> Não tem, Dragon's... É, é porque teoricamente o World é o 5, então o 6 é o Rise. É? É. Bom, talvez,
3: talvez. Mas tem um bairro que 2022, sabe? Tem Ty Deus. Titanfall 3, cara. Titanfall 3. Não, Titanfall 3 e Untitled Respawn Game. É, oh, entendeu? Mano. Tekken
0: 8 Talos Principal 2.
2: Bayonetta 3 no GeForce Now. Cara, então. Ah, como é, dá cega,
0: como dá cega. Não, e aí, e aí do nada no meio aqui tem um Mario Plus Rabbids. Perdidaço.
2: <risos> Não, André, tem Half-Life 2
0: Remastered. Uou. Cara, eu acredito. É foda, porque sabe o que que, sabe o que que soa essa lista? Uma soa, palhaçada. Soa como a gente fazendo lista de bingo da E3. É, é exato. É. Chega uma hora exatamente. que, tipo, ah, o que, que faz sentido? Ah, esses aqui fazem um pouco <risos> de sentido. Acabou a ideia, né? Vamos colocar qual, literalmente qualquer coisa. Vamos, botar vamos colocar o
2: sonho, o sonho. É, vamos colocar.
0: Cara, é, é incrível, é incrível. Mas sabe o que, que eu acho que é essa lista? Eu acho que não foi inventada pelos... Piratas da internet. Eu acho que eles realmente encontraram essa lista no, no site da GeForce, até porque dá pra todo mundo entrar lá no proxy que o cara fez e, e checar por conta própria. Mas o lance é: quando você tá fazendo um servidor de teste pra alguma coisa, um site, hum. alguma coisa assim, é, você tem sim. que construir muito con conteúdo dummy, né? Você tem que construir muito conteúdo fake pra popular aquilo lá.
2: Isso, é. Você, você fica populando a base de dados, É, exato.
0: Tipo,
3: aí vai lá, o Sushi tá lá como engenheiro de rede lá fazendo o servidor, ele vai botar lá. Caralho, o Fernando um 19 remake ia legal pra caralho. Pô, vamos botar fazendo um remake? Vamos. É. Aí.
2: Tá, é vamos tipo um um o bagulho desse no mar. É porque é, master, os é.
0: caras cara viram depois, é, nesse, mesmo, nesse mesmo servidor, que os caras, dentro da, da lista do banco de dados deles, tem, tinha, tipo, um emulador, tinha o Cemu com, com os caras rodando jogo de Wii, de Wii uhum. U, Dolphin e tal. E, tipo, coisas que as pessoas, os caras da NVIDIA estavam com certeza testando. Mas que eles nunca iam querer que ninguém visse aquilo, porque é ilegal pra caralho, ele então vai processar eles e tirar todos os dinheiros que eles já fizeram um <risos> dia na vida. Sim, sim. Né? Então, é, é, é tipo, é, era coisa pra eles internamente... A minha interpretação disso, né? Sim, é sim, que era sim. coisa pra eles verem internamente ali mesmo. Mas realmente, assim, se essa lista fosse um pouquinho menos sonhadora, dava ah, pra é. cair. Porque Cara. realmente, tem coisa aí, por exemplo, Dragon's Dogma 2, eu acho que é verdade, né? Porque uhum. saiu naquele outro vazamento muito mais... É incrível. É. Da, da, da Capcom, de onde muitas outras coisas já foram confirmadas. Então eu acho que é verdade, né? Tipo, isso vai ter seis. A gente sabe que provavelmente tá perto de ser anunciado também, uhum. né? Então tem muita coisa nessa lista que faz sentido. Mas aí quando eles mandam um Final Fantasy IX. Cara, Chrono é, Cross Remaster. Chrono Cross cara. Remaster é foda, velho. Ai, é, é. meu pinto, viu? Que, que complicado isso, é. né, o, cara? O, 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 que, que incrível. Ó, falaram, o Nimbus falou: mas essa lista é antiga e tinha até um Uncharted com o um nome que foi divulgado só semana passada. Eu não sei se o nome tá correto, não. Acho que o nome é outro.
2: Não, porque nessa lista que tá aqui, que a gente tá
0: vendo, tá Uncharted,
2: Legacy of Thieves Edition. É esse o nome que eles, que eles, Sim, que é. eles anunciaram?
1: Sim,
0: é. Então, peraí. <risos> ah, pronto.
2: Mas, André, uhum. já tava com esse nome antes? Porque eu não lembro. Porque, ó, esse post que a gente tá vendo aqui é de 15 horas atrás. E o outro do moço lá, o Medium dele... É de quantas horas atrás? Não dá pra ver. Dá pra ver que ele atualizou há seis meses atrás, ó.
0: Não, o lance, o lance é que alguém teria que ver se tá com esse nome dentro do servidor da GeForce é, não. Ex exatamente. Porque se tiver, realmente... Porque, de fato, assim, é, pode ser que também seja uma mistura das duas coisas, né? Pode ser que realmente eles tinham alguma informação dessa... Algumas dessas informações anteriormente e outras estão inventadas, né? Mas, sim, sinceramente, Legacy of Thieves Collection é um nome muito fácil de, de acertar pra uma
3: coletora de mental... mais... arte de assim Olha, tipo. é,
0: é não... Depois do caraman significa rideu, eu vou acreditar mais em coincidência. <risos> Mas, André, e o Mas... e, e que você acha do fato do
1: deracineta tá escrito errado? Tá escrito errado? A, a, a pontuação... A... O acento tá errado. A acentuação tá ah, errada, A acentuação tá ah, errada. Tá ah, é eu, é claro. porque alguém escreveu, não é o ctrl-c, ctrl-v. É
3: verdade.
2: Ah, é bom sonhar, né? É bom sonhar. Olha, pra ser
1: sincero, ah. eu não gosto de dormir e ter sonho, não. Eu gosto não? de dormir e só acordar. Ah, Toda vez que eu tenho um sonho, por mais que não seja pesadela, foi só um sonho, eu sempre me acordo me sentindo mal.
0: Eu queria dormir que e queria não isso? acordar mais, né, não? É, ah, gente. Acabou, a amizade. <risos> Ai. Ah, e com essa, a gente encerra mais um vértice, gente, com a esperança aí de jogos no futuro. Eu eu gostaria de, eu acho que Sushi, eu acho que Sushi, vira uma pergunta para vocês aqui para a bancada. Vocês acham que no nosso tempo de vida a gente vai ver o remake de Final Fantasy IX? Não. Acho que não? Não. O 9. Acho que não, não, também. Eu acho que o 9 9
2: não. É, não, mas é
0: porque eu tenho pouco tempo de vida mesmo, né? Então. É.
1: É, que, é. Que nem o Tingu falou, eu acho que
0: eles fariam 4 e o 6 primeiro. Eu acho. Eu acho que sim, eu acho que faria hum. sentido. Até o um, eu acho que eles fariam primeiro. Isso já tá, já tão, tá fazendo 2, é. já. Tão tá tá fazendo. Fazendo. Meio que estão é fazendo já, né? É, eu acho que não. né? É, eu, eu acho que sim, sabe? Eu acho que nem que seja daqui a 30 anos. Talvez. Talvez. Mas, ó, não, não vai ter anime do Final Fantasy IX? Vai. Mas até aí teve anime do 7 e, e teve remake também.
2: Então, por isso, vai ter o anime. Ah, então eles já vão aproveitar e já vão fazer o um remake. Né?
0: Já estão puxando né, as pessoas. É. Né? Faz sentido, faz sentido.
2: Eu, queria, eu esqueci
1: de falar uma coisa. A Fire Sprite, que a, a Sony comprou, ela tava trabalhando no Star Citizen. Eu vi isso. Eu esqueci nossa. de é. falar isso. Eu tava fazendo eu um também. dos modos de jogo. Não sei se é o multiplayer, o que que era. É, é mais um do, do, dos modos mentirosos aí. Que agora é... que
0: foi comprado pela Sony não vai rolar, né, provavelmente. Esse modo vai pra outra empresa. Ah, enfim. Ah, o Ricardo... A culpa é do Ricardo. Culpa do Ricardo. É, e com isso, nós encerramos mais esse episódio do Vértice. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E enquanto Chrono Cross Remake não vem, eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo.
1: Eu sou o Ricardo.
0: Eu sou o Ricardo. Sou o Ricardo. E até a próxima, gente. Tchau. Você tinha
1: que falar que era o Lucas e o outro
2: o Henrique. Ah, então fala de novo, André. Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ricardo. <risos> é um loop temporal, gente. <risos>